0: C'est News, il est Newsy les 5h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous, l'équipe est là comme tous les matins, on est avec Chanel Gauthier Lebret et Lomic le Guillaume Papendiaï empêché de sortir de son TGV hier soir à Paris de retour d'un déplacement à Lyon. On va vous montrer les images, les informations, le récit de Gauthier Lebret. Le début aujourd'hui de l'opération de destruction des bidonvilles à Mayotte. Les immigrés illégaux vont être expulsés. Jean Bexon, notre correspondant à Mayotte, sera en direct avec nous dans quelques instants. A tout de suite, Jean. Les pompiers seront désormais escortés dans le quartier dangereux des Moulins, à Nice. C'est dans ce quartier que des dealers avaient été vus dans la rue, de jour, avec des kalachnikovs. Le périphérique parisien fête aujourd'hui ses 50 ans. Il est capital, le périphérique parisien, pour les livraisons et pour les habitants dîle de france qui vont travailler en voiture. Bercy et les banques veulent que ce soit plus facile d'obtenir un crédit immobilier. Aujourd'hui, le marché est totalement bloqué, nous dira le Mick Guillaume. A tout de suite le MIG. Nouvelle manifestation sauvage cette nuit à, à Paris. Regardez les images. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Des militants d'extrême gauche, casseroles à la main, ont renversé des poubelles et des vélos parfois en y mettant le feu. Ces manifestants venaient de la gare de Lyon où ils ont bloqué le ministre de l'éducation nationale. On va regarder ensemble ce qui s'est passé. On va regarder les images. Voilà le Papendia qui a finalement pu sortir de, de son train,
1: mais pas euh, par... Euh, la grande, la grande porte. Gauthier Lebret, racontez-nous. Bon, il a très clairement vécu une très mauvaise journée. Hier, Papandiaï, vous venez de montrer euh, les images. Romain, il a donc été exfiltré euh, de son train hier, euh, gare de Lyon, par euh, les forces de l'ordre. Il est d'abord resté bloqué dans son train. Il était impossible, effectivement, qu'il sorte par l'entrée principale de la gare. Il y avait plusieurs centaines de manifestations de manifestants euh, venus avec des casseroles pour faire du bruit et pour protester contre cette réforme des retraites. Et ensuite, euh, pour Papandiaï, en plus, ça faisait justement suite à un déplacement à Lyon qui a été complètement chamboulé là aussi euh, par la présence de manifestants il devait euh, visiter euh, l'INSPE où on forme euh, les futurs enseignants, il a fi finalement visité euh, seulement le, le rectorat alors il a dit que tout ça n'avait pas grande importance pour minimiser mais les images euh, sont là et prouvent eh bien que le gouvernement n'arrive pas à passer à autre chose à tourner la page de cette réforme des retraites en plus c'est pas le seul, hein, Papendiaï hier François braun le ministre de la Santé était euh, à Poitiers, même chose il a eu le droit à un comité euh, d'accueil, concert de casserole. Pareil pour Éric euh, Dupont moretti en visite dans une prison euh, dans la Sarthe. Et puis, il y a ceux, les ministres, qui annulent tout simplement, tout bonnement, euh, leur euh, déplacement, car les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et enfin, Rima Abdulmanak, la ministre de la Culture, a été euh, prise pour cible hier sur euh, la scène des Molières et fait inhabituelle, elle a répondu. Voilà, elle a
0: pris le micro,
1: elle a répondu à
0: deux comédiennes militantes voilà, qui, qui l'interpellaient, euh, qui lui disaient qu'elle n'en avait pas fait assez pour les retraites, pour le système des, des intermittents. Écoutez ce qu'a dit la ministre, leur a répondu la ministre.
2: Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là, pour venir en aide aux structures les plus fragiles.
0: Voilà, la ministre qui euh, rappelle tout ce que l'État a fait pour euh, venir en aide à, à la culture, notamment pendant la période du, euh, du Covid. Hein oui,
1: elle a été interpellée par euh, deux comédiennes représentantes mmh. de la CGT, c'est à souligner.
0: L'opération Wambushu va débuter aujourd'hui à Mayotte. Les migrants illégaux vont être délogés des bidonvilles et les Comoriens en situation irrégulière vont être expulsés du, du territoire.
3: Les problème les Comores refusent l'accostage des bateaux transportant des migrants. On rejoint tout de suite notre correspondant à Mayotte, Jean Bexon. Jean, euh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, dites-nous
4: Alors, aujourd'hui, peut-être... Euh, en fait, maintenant, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va ne pas se passer Puisqu'il était prévu euh, un décasage au Benga 2, de, dans, la, dans le village de Kaweni qui finalement a été arrêté euh, par, euh, la par une décision de justice. Et puis, euh, vous avez euh, les services maritimes qui euh, refusent euh, d'accueillir euh, les bateaux de migrants en provenance euh, de Mayotte. Donc, c'est un sacré coup de frein euh, pour ce début euh, d'opération Wambouchou, qui, comme vous l'avez dit, euh, vient de débuter.
0: Alors, Jean, les Comoriens, pour le moment, ne veulent pas récupérer leurs ressortissants
4: Tout à fait tout à fait. C'était d'abord la position de... Quand, quand l'opération Bouchou avait été annoncée par voie de presse par le cadre enchaîné il y a deux mois, c'était d'abord l'opposition du président Azali qui s'était exprimé fermement contre toute coopération avec cette opération Bouchou. Puis, petit à petit, ce sont même des, le, des membres du gouvernement qui ont exprimé leur opposition. Et enfin, il y a quelques jours, le, le président Azali a, 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 a montré qu'il n'était pas en accord total euh, avec cette opération Wambusu qui pourtant nécessiterait pour sa bonne euh, conduite et sa bonne résolution un concours diplomatique et une bonne entente euh, cordiale entre, entre, les, entre les deux pays. Et donc euh, pour l'heure, euh, il n'est pas question pour les Comores et les comoriens d'accueillir euh, les ressortissants euh, comoriens euh, chez eux à leur retour.
0: Voilà, début aujourd'hui de cette opération anti-immigration illégale. Merci beaucoup Jean Bexon. En direct de Mayotte à Nice, à partir d'aujourd'hui, les pompiers continueront d'intervenir dans le quartier des Moulins, mais sous escorte policière. Et ce, qu'il s'agisse d'une procédure classique, habituelle ou appréhendée, cela fait suite à une nouvelle RICS intervenue hier matin.
3: Oui, c'est intervenu hier matin dans ce quartier sensible, je le rappelle, gangréné par le trafic de drogue. Les explications de Sophia Dollet
5: Hier encore, dans le quartier des Moulins de Nice, les policiers sont intervenus suite à une rixe faisant un blessé léger et l'individu soupçonné d'être à l'origine des coups a été interpellé. Bien connu des services de police, notamment pour trafic de drogue, le quartier est sous étroite surveillance. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre ont multiplié les opérations pour démanteler les réseaux. Face à un contexte tendu et au risque d'agression, les pompiers seront maintenant escortés.
6: Il faut quand même savoir que les pompiers ont été... Euh, adressé, euh, il y a encore euh, euh, quelques mois. Donc c'est sûr que là, ils ne peuvent pas prendre le risque d'intervenir euh, sans la présence policière.
5: Une procédure d'accompagnement temporaire mais nécessaire, selon ce syndicat.
6: Les policiers vont sécuriser leur, leur intervention. Il y aura une escorte, il y aura un périmètre de, de sécurité autour de leur intervention, que ce soit pour des feux de poubelles, que ce soit pour des situations. Euh, euh, également à l'endroit de, de victimes, eh bien les, les, les pompiers vont être protégés.
5: Selon le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, des armes auraient été aperçues dans le quartier. Il y a un mois déjà, des individus avaient été filmés, Kalachnikov à la main.
0: Une commune de Moselle rallume l'éclairage public la nuit après une série de... Vol de roues de voiture », ça se passe à Sérémange-Herzange. La mairie, pour faire des, des économies, avait décidé d'éteindre les lampadaires la nuit, pour des raisons écologiques et, et économiques. Ben, elle est revenue sur sa décision, la mairie. Hein, oui,
3: puisque depuis novembre, donc, les habitants se plaignent d'une insécurité grandissante. Une trentaine de vols de roues de voiture ont été recensés dans la commune et aux alentours. Les auteurs des vols ont néanmoins été arrêtés.
0: Une enquête ouverte après un rodéo urbain dans un centre commercial près de Nantes à Orvaux. Vous savez, on vous en parlait hier. Orvaux-Grandval, on vous montrait les images hier, des individus à motos se sont filmés, une
7: enquête a été ouverte
3: Oui, le centre commercial a déposé plainte, notamment le récit de Marine Sabourin, Célia Barotte et Thomas Bonnet.
7: Les rodéos urbains s'enchaînent et se ressemblent. Dernière en date, vendredi, aux alentours de 17h, trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Ces commerçantes témoignent anonymement de leur stupéfaction face à cette scène.
8: En fait on est tous restés un peu euh, abasourdis, choqués, enfin, on s'est demandé ce qui se passait. Enfin, J'ai vu bah, mes, euh, mes collègues également
9: qui étaient euh, stupéfaits, enfin, on s'est demandé bah, où allait le monde, qu'on aura tout vu. Ça aurait pu être dangereux si quelqu'un sortait d'une boutique. Ouais. Ça aurait été dangereux, ou des enfants, parce qu'actuellement il y a tous les jeux des enfants. Donc euh, un enfant aurait pu traverser au même moment où les motos euh, passaient.
7: Frédéric Desguerres, secrétaire national délégué unité SGP Police, évoque un effet de mode et un appel au ministère de l'Intérieur.
10: On augmente nos missions mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés.
7: Les images des caméras de vidéosurveillance ont été saisies dans l'espoir d'identifier les suspects. Une enquête a été ouverte.
0: Voilà, on vous en parlait dès hier matin, bien sûr, et puis on en a parlé toute la journée. Euh, enquête ouverte. On a envie de dire, c'est bien le, c'est bien le moins. Euh, le périphérique parisien, faites ses 50 ans aujourd'hui. L'anneau routier de 35 km a été construit entre 1956 et 1973. Voilà, la boucle était bouclée en 1973.
3: La mairie de Paris veut créer une voie réservée au covoiturage, aux taxis et aux transports en commun. Alors ce matin, on se demande quel avenir pour le, péri le périphérique parisien. On voit ça avec Adrien Spiteri.
11: Il enregistre chaque jour plus d'un million de trajets. Bien connu des automobilistes franciliens, le périphérique fête ses 50 ans aujourd'hui. Cet anneau de 35 km permet de contourner Paris pour circuler. 38 sorties qui sont autant de voies d'accès à la capitale. Un demi-siècle plus tard, la mairie de Paris veut le faire évoluer. Depuis le 17 avril et jusqu'au 28 mai, une consultation en ligne est soumise aux usagers. Le but, se prononcer sur un projet prévoyant la création d'une voie réservée au covoiturage, aux taxis, aux transports en commun et aux véhicules d'urgence. La vitesse maximale autorisée pourrait également passer de 70 à 50 km h Un dispositif similaire sera testé pendant les Jeux Olympiques 2024 pour permettre aux athlètes et organisateurs de se rendre plus facilement sur site. Le projet ne fait pas l'unanimité, certains craignent un engorgement encore plus important. La maire de Paris, Anne Hidalgo, tranchera cet été, une fois
0: la consultation publique terminée. Voilà le périphérique parisien. Il y a des périphériques dans, dans plusieurs villes. Euh, le Parisien fête ses, fête ses 50 ans aujourd'hui. C'est très utile, hein, le périphérique parisien. Ça sert à, au, aux livraisons, pardon
12: Très bouchonné, surtout.
0: Souvent bouchonné, effectivement. Il y a du monde <rire> le matin, le soir, quand les gens vont, vont travailler. Mais ça sert à, à ne à pas rentrer dans, dans la capitale. Des
12: engorgés, Paris, un petit
0: peu. Des engorgés, Paris, et puis à livrer Également, les, les livraisons n'arrivent euh, pas par euh, l'opération du Saint-Esprit, hein, <rire> ça, ça arrive par la route, hein, les, les livraisons. Euh, à Paris, les JO 2024 approchent à grands pas. L'ambition est claire pour les organisateurs, tenter d'avoir des jeux
13: sans dopage.
3: Oui, et pour cela, 300 préleveurs seront formés. Toutes les explications de Benjamin Brito.
13: Les consignes sont pointilleuses, quasi millimétrées. Il faut dire que ce matin-là, c'est un moment crucial qui se joue en vue des JO
4: 2024.
13: Au siège du comité international olympique, journée et formation pour ce que l'on surnomme les apprentis préleveurs. Leur rôle est capital, contrôler les athlètes pendant les JO dans le cadre du programme antidopage.
14: C'est un nouveau challenge. En plus, j'aime bien le, tout ce qui est euh, multilangue, euh, les rencontres. J'aime beaucoup le sport aussi et j'ai dit, bon, allez, euh, allons-y. Je me suis lancée, j'ai été acceptée et me voilà ici.
13: Au milieu des échantillons et des flacons, ils sont 33 volontaires à participer aux trois jours de formation. Seule condition d'entrée, exercer une profession médicale ou paramédicale et surtout parler anglais.
4: Le plus dur, c'est peut-être l'anglais.
15: Je pense que si mes, mes professeurs d'anglais me voient, euh, ils, vont, ils vont bien rigoler. De toute façon, on a des, des formateurs qui sont super bienveillants, donc on apprend énormément grâce à eux. Ouais.
13: Ces formateurs, les voilà. Ceux de l'agence française de lutte contre le dopage, chargés de recruter les futurs préleveurs.
14: Pour les Jeux, on a besoin de 300 préleveurs antidopage Pour les sportifs qui vont y participer, on y met tous les moyens pour, euh, pour garantir que ces sportifs-là sont bien propres.
13: Des Jeux olympiques propres, voilà tout l'enjeu de Paris 2024. Au cours de la compétition, plus de 6000 tests devraient être effectués.
0: CNews, il est 6h13, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour, pour démarrer cette journée le gouvernement. Chahuté en déplacement, on vous montre les, les images. Le ministre Papendiaï qui a eu quelques difficultés à sortir de son train hier soir, gare de Lyon, mais il y en a d'autres. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 6h16. Bienvenue à tous. Le Point Info, tout d'abord avec Chanal Lousto.
3: Le procès du forcené de Dordogne s'ouvre aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a deux ans, Terry Dupin avait agressé son ex-campagne avant d'être, compagne avant d'être traqué pendant 36 heures par les gendarmes. Cet ancien militaire s'était rendu au domicile de la mère de ses trois enfants armés d'une carabine de chasse. Il va être jugé devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour violence volontaire aggravée. Il encourt jusqu'à 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Le service national universel sera bientôt obligatoire pour les 15-17 ans dans certains départements. C'est une information du syndicat enseignant SNES-FSU. Il s'agit du Cher, des Hautes-Alpes, des Vosges, du Finistère, de la Dordogne et du Var. Cette information n'a pas été confirmée par le gouvernement pour le moment. Et puis le suspense touche bientôt à sa fin. La candidature de Joe Biden pour la présidentielle de 2024 est attendue aujourd'hui. Cette annonce devrait être officialisée par vidéo et la date d'aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard. Il y a quatre ans, jour pour jour, Joe Biden se lançait dans sa première bataille face à Donald
16: Trump.
0: Les opposants à la réforme des retraites et plus globalement, certains militants d'extrême-gauche comptent bien mener la vie dure au gouvernement. Hier encore, les déplacements de plusieurs ministres ont été perturbés, Chana, hein.
3: Oui, on l'a vu avec Papendiaï tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul à avoir, reçu, avoir été reçu par un comité d'accueil hostile. Le récit de Maxime Lavandier.
16: À Lyon, une dizaine de manifestants réunis casseroles en main pour accueillir le ministre de l'Éducation, Papendiaï. Même scène à Massy, pour la venue du ministre du Logement et de la Ville, Olivier Klein. Ce lundi, plusieurs ministres avaient rendez-vous sur le terrain, comme le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti à la maison d'arrêt des Croisettes à Coulaine, dans la Sarthe. Des comités d'accueil qui ont le soutien de certains politiques comme Mathilde Panot et qui contraint parfois les ministres à annuler leurs déplacements. Sur son compte Twitter, la députée de la France Insoumise se félicite du déplacement annulé de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance.
2: On était prêt à accueillir comme il se doit la secrétaire d'État Charlotte Cobel à Saint-Maurice. Visite annulée, gouvernement confiné, courage quand tu nous tiens.
16: Un an jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron, les opposants à la réforme des retraites ont promis de mener la vie dure au gouvernement et de se faire entendre coûte que coûte. Ça a été le cas la semaine dernière lors du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault et le Barin. A l'appel des 100 jours d'apaisement voulu par Emmanuel Macron, les syndicats répondent par les 100 jours de colère en voulant perturber de nombreux événements à venir comme Roland Garros, le Tour de France ou encore le Festival de Cannes.
0: Construire des appartements sur les toits d'immeubles existants, en clair, surélever les vieux immeubles de plusieurs étages. L'opération reste peu fréquente en France, mais c'est une piste intéressante.
3: Oui, c'est une piste prometteuse pour les copropriétés désireuses de financer la rénovation énergétique de leurs immeubles. Toutes les explications de Barbara Durand.
17: Comme vous pouvez voir, l'immeuble, il était de la taille de celui de droite et maintenant il a la taille de celui de gauche.
18: Cet immeuble parisien, constitué de six étages, en possède désormais trois de plus. Au total, six nouveaux appartements ont été ajoutés au bâtiment, un agrandissement conséquent mais surtout bénéfique.
17: La vente des droits à construire a permis la rénovation totale de l'immeuble, notamment avec une isolation par l'extérieur dont nous voyons la laine de roche. Et puis les tuyaux bleus correspondent aussi au nouveaux conduit de la chaudière qu'on a changé.
18: Autre conséquence de ces travaux d'envergure, toutes les fenêtres du bâtiment ont été mises aux normes énergétiques. Un confort non négligeable pour cette étudiante locataire.
8: Depuis que je suis arrivée, je n'ai vraiment pas du tout eu besoin d'allumer le chauffage. Il fait vraiment assez chaud pour, euh, pour vivre comme ça, sans, sans
16: chauffage. Quoi.
18: Les projets comme celui-ci sont encore peu nombreux, mais pourraient à l'avenir se démocratiser. Plus de 10% des immeubles seraient éligibles à la surélévation.
16: La
7: loi Climat et Résilience qui a été votée l'année dernière a été une la prise de conscience politique. C'est-à-dire que les élus ont pris conscience de l'obligation de construire sans artificialiser les sols.
18: En France, 5,2 millions de logements disposent aujourd'hui d'un mauvais diagnostic de performance énergétique.
0: L'été dernier, il avait déjà fait très chaud en, en Espagne à propos de, de chaleur et, et de, de rénovation énergétique et, et thermique. Cette semaine, une nouvelle canicule est de nouveau attendue. Sauf qu'on est en avril. Écoutez bien, euh, on parle de 40 degrés en Espagne, Alexandra Blanc
12: c'est quasiment du jamais vu. On avait déjà eu très chaud en avril 2011 en Espagne. Ouais. Mais là, des records pourraient donc être battus. On a eu déjà un petit coup de chaud en Espagne il y a une dizaine de jours. Et bien là, rebelote. Et on parle bel et bien d'une canicule qui va commencer à se mettre en place aujourd'hui et qui devrait durer au moins jusqu'à vendredi avec des températures caniculaires. On va le voir donc tout simplement sur la carte. Les nuits s'annoncent d'ailleurs tout simplement tropicales. Avec, regardez, cette chaleur très intense attendue plutôt du côté de l'Andalousie, hein, du côté de Séville, de Cordoue, encore en redescendant un petit peu plus au sud, euh, du côté de Malaga. Donc avec ces températures exceptionnellement élevées pour la saison, nous serons donc en moyenne 10 à 15 degrés, voire même presque 20 degrés au-dessus des normales de saison. À titre d'exemple, on attend 41 degrés à Cordoue vendredi, 37 degrés à Séville ou encore 34 degrés à Grenade. Des températures donc particulièrement élevées en cause et eh bien la chaleur qui va remonter euh, du Maghreb. Il va faire très chaud également euh, du côté euh, du Maroc ou encore euh, de l'Algérie avec donc ces températures qui vont s'envoler. La question que tout le oui. monde se pose c'est est-ce que ça va toucher la France et notamment euh, le sud-ouest au pied des Pyrénées Eh bien la réponse est non, la chaleur ne devrait pas passer la chaîne pyrénéenne puisqu'on a un air beaucoup plus frais sur la France, sur le nord qui donc empêche cette chaleur de monter. On aura quand même 23-24 degrés à Bordeaux ou à Toulouse ainsi que du côté de Pau.
0: Mais pas Mais 40 degrés, ah, heureusement quoi.
12: Heureusement. Ah oui. Heureusement. C'est très inquiétant.
0: Merci beaucoup, Alexandra. Restez bien avec nous. Bien sûr, la météo en France dans, dans une dizaine de minutes. 6h22, dans un instant, on va parler de, du marché de l'immobilier. Les prix baissent. Et Bercy voudrait rouvrir le robinet du crédit immobilier. Les dossiers sont bloqués. On en parle avec Le Guillaume dans un instant. À tout de suite. 6h25,
19: l'économie. On parle crédit immobilier tout de suite. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Le ministère de l'économie et les banques voudraient assouplir les règles et les conditions d'octroi des crédits immobiliers. Mais la Banque de France est contre.
20: Pourquoi cette opposition Que se passe-t-il actuellement Le mic, expliquez-nous. Alors depuis plusieurs mois, on l'a beaucoup dit la remontée des taux d'intérêt fait que le marché s'assèche et se bloque emprunter coûte de plus en plus cher ce qui fait qu'un certain nombre d'emprunteurs voient tout simplement leur dossier refusé, c'est vrai pour les crédits à la consommation mais surtout pour les crédits immobiliers pour lesquels les règles d'octroi sont plus strictes en effet le Haut Conseil de Stabilité Financière a fixé deux règles que les banques sont obligées de suivre, la première c'est une limitation de la durée d'emprunt, on ne peut pas aujourd'hui emprunter sur plus de 25 ans pour se loger, 27 ans c'est la seule L Exception si on achète sur plan, quand auparavant on pouvait s'endetter jusqu'à 30 ans. Et on ne peut pas rembourser en cumulant tous les crédits que l'on a, plus de 35% de ses revenus. C'est ce qu'on appelle le taux d'effort. Un tiers, en gros, de ses revenus peut être consacré au crédit pas plus. Ce sont ces deux points que Bercy voudrait assouplir pour redonner de l'air au marché. Bruno Le Maire l'a rappelé dimanche soir sur France 2. « Je voudrais, dit-il, qu'on assouplisse un peu les choses, jouer sur cette dérogation. » Ces deux points, la durée et le taux d'effort, peut donner un coup de booster à l'immobilier estime le ministre. Alors comment est-ce qu'il pourrait faire très concrètement Il y a deux mesures assez simples donc bah, autoriser tout simplement les emprunts sur plus long, revenir aux 30 ans qui existaient avant et puis l'autre point c'est de donner de la souplesse aux banques. Elles ont déjà en fait droit à une dérogation sur les fameux 35%. Elles peuvent faire passer 20% de dossiers dérogatoires. Le problème eh bien, c'est que souvent les banques sont obligées de consacrer 80% de ces dossiers dérogatoires à l'achat de résidences principales, alors que ce sont les couples, les ménages, avec des hauts revenus qui peuvent rentrer dans ces catégories de dérogation pour acheter plutôt des résidences secondaires. Mais là, les banques n'ont droit qu'à 20% de dossiers de dérogation. Elles voudraient faire sauter cette règle tout simplement pour permettre de dépasser plus facilement les 35% de taux maximum d'endettement.
0: Pourquoi est-ce que la Banque de France s'y
21: oppose
20: eh bien parce que l'objectif de la Banque de France n'est pas du tout le même que celui de Bercy. Elle, ce qu'elle veut, la Banque de France, c'est faire baisser l'inflation. Et pour cela, elle a une arme, c'est la remontée des taux d'intérêt, en effet, quand les taux d'intérêt remontent, on emprunte moins et on épargne plus car ça coûte plus cher d'emprunter et ça rapporte plus de placés. Conséquence, la consommation baisse, la demande baisse, tout cela recule et les prix finissent par baisser. C'est ce que veut la Banque de France. Le gouverneur de la Banque de France a promis hier de ramener l'inflation à 2% à 2024 ou 2025. Et pour cela, il compte bien continuer à serrer les taux d'intérêt afin de faire baisser les prix du marché.
19: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Théo, avec Groupe Verlaine.
22: Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Le temps va être variable aujourd'hui avec des températures en dessous des normales de saison, Alexandra.
12: Oui en effet, temps variable avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses avec un temps d'ailleurs bien bien mitigé en allant au pied des Pyrénées. Nouvelle perturbation qui va donc arriver, on aura de la pluie. Ça, ça tombe déjà ce matin principalement entre la Gironde et les Pyrénées. Encore un petit peu de neige en allant vers le nord-est et puis un temps assez mitigé, assez variable. Comme on le disait avec dans l'après-midi eh bien très peu d'évolution, toujours un temps nuageux sur le nord. Localement quelques averses entre les Charentes et les Pyrénées. Puis toujours du vent en Méditerranée, ça va continuer à souffler bien fort notamment sur le Cap-Corse avec des rafales de l'ordre de 90 km par heure. Côté température, c'est stationnaire ce matin. 8 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 14 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, eh les températures restent contrastées. Il fait frais sur le nord, seulement 11 degrés à Lille, contre 23 degrés à Nice ou encore 22 degrés du côté d'Ajaccio. C'est donc le grand écart, une nouvelle fois, entre les régions. Température qui reste en dessous des normales de saison au nord de la Loire.
22: C'était la météo avec groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec
0: aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée à la une ce matin. Des voitures de luxe, des vêtements de luxe saisis à des trafiquants de drogue vont être vendus aux enchères aujourd'hui. Les douanes espèrent récolter plusieurs millions d'euros, on va tout vous montrer. Le début de l'opération de reprise en main de Mayotte aujourd'hui. Pour le moment, les Comores rechignent à récupérer leurs ressortissants. La Corse s'inquiète après des actions de violence perpétrées par des organisations de jeunesse indépendantistes. On verra ça avec notre correspondante sur place. Le procès de Théry Dupin s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Le forcené de Dordogne avait agressé son ex-compagne avant d'être traqué pendant 36 heures par les gendarmes. Que risque-t-il On va voir ça. Alors que vous êtes des millions à faire votre déclaration de revenus, en ce moment, Lomique Guillaume nous dira à quoi sert l'argent des impôts À quoi sert notre argent A tout de suite, Lomique. Des biens ayant appartenu à des trafiquants de drogue vont être vendus aux enchères. Aujourd'hui, vente aux enchères organisée à la Cour d'appel de Paris à partir de 13h30.
3: Elle est ouverte à tous si jamais ça vous intéresse. En attendant, on vous donne un aperçu des lots exceptionnels qui seront proposés. Antoine Durand, Noémie Schulz et Thibaut Marcheteau.
10: Des sacs Louis Vuitton, des Rolex ou encore cette Lamborghini. Tous ces objets de luxe sont proposés à la vente cet après-midi. Leur particularité, ils ont tous été saisis par la justice à des personnes soupçonnées ou condamnées
23: pour trafic de stupéfiants. La loi prévoit qu'on peut confisquer l'intégralité du patrimoine des trafiquants. C'est pour ça que vous trouverez à côté de ces objets un petit peu au luxe tapageur, des objets de tous les jours. C'est-à-dire des aspirateurs, des robots ménagers, des consoles de jeux. Donc des biens très variés pour une mise à prix d'environ 600 000 euros.
10: Au total, 277 lots sont mis aux enchères, avec parfois des objets pour le moins surprenants.
23: Là c'est un peu atypique, un four à pizza hein, qui a une certaine valeur, hein, puisque sa mise à prix est de 8 000 euros. Et donc on peut supposer que le pizza Yogo ne vendait pas que des pizzas.
10: L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués réinjecte directement la recette de ses ventes dans la lutte contre le trafic de drogue.
23: Le fait que les policiers et les gendarmes, à 6h du matin, quand ils vont procéder à une perquisition, leur enlèvent cette montre, qu'elle soit vendue et que le produit de cette vente serve justement à lutter contre ce phénomène, par exemple en achetant du matériel high-tech à des policiers et des gendarmes, ben on a une sorte de cercle vertueux et tout le monde est gagnant à la sortie.
10: Si vous souhaitez participer à cette vente exceptionnelle ouverte à tous, rendez-vous à la Cour d'appel de Paris, aujourd'hui, à partir
0: de 13h30. Voilà, et on sera à 7h10 avec Nicolas Besson, que vous avez vu dans ce, dans ce reportage, directeur de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Il sera avec nous dans la matinale de CNews à 7h10. L'opération Wambouchou va débuter aujourd'hui à Mayotte. Les migrants illégaux vont être délogés des bidonvilles et les Comoriens en situation irrégulière seront expulsés du territoire.
3: Mais problème, les Comores refusent l'accostage des bateaux transportant des migrants. Le récit de Barbara Durand.
18: Alors que l'opération Wambouchou démarre à Mayotte... L'incertitude plane sur l'archipel. Les Comores préviennent, ils n'accueilleront pas les personnes expulsées issues de cette opération.
24: Raison pour laquelle le président insistait sur la nécessité du dialogue, mais jusqu'à ce qu'une une compréhension en commune soit trouvée. Et il est bien évident que cette histoire d'expulser vers en juin n'est pas acceptable.
18: En 2019, Moroni s'était pourtant engagé à coopérer avec Paris en échange d'une aide au développement de 150 millions d'euros sur trois ans. Face à ce refus, le préfet de Mayotte est catégorique. La France n'arrêtera pas ses opérations.
15: On est aujourd'hui sur ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire être présent avec des renforts en nombre important, garantir la sécurité, pouvoir intervenir là où il y en a besoin et on va continuer à monter en puissance pendant la semaine et, 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 et ensuite les semaines qui
18: Au total, quelques 1800 policiers et gendarmes, dont des centaines de renforts de métropole, sont déjà mobilisés.
0: Nouvelle manifestation sauvage à, à Paris. Hier soir, cette nuit, les forces de l'ordre ont dû intervenir. Des militants d'extrême-gauche, casseroles à la main, ont renversé des poubelles et des vélos. Ils ont incendié des, des poubelles, vous le voyez. Sur ces images, ils ont également commis des, des dégradations. Ces manifestants venaient de la gare de Lyon. Où il venait de, de bloquer le ministre de l'Éducation nationale, Chana.
3: Oui, pendant de longues minutes, Papendia est resté bloqué à l'intérieur d'un train avec des policiers. Le récit de Sophia Dolé, Vincent Fandège, Olivier Gangloff et Jérôme
12: Rampneau.
5: Muni de casseroles, plusieurs centaines de manifestants attendent de pied ferme le ministre de l'Éducation nationale, hier soir garde Lyon, alors qu'il rentre d'un déplacement. Et nous, plus tôt dans l'après-midi, des opposants à la réforme des retraites étaient déjà présents, repoussés par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enceinte du bâtiment où ils se trouvaient, forçant Papendiaï à modifier le programme de son déplacement.
25: À l'extérieur, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir aussi, et je le regrette et je le condamne, des violences. Des grilles ont été cassées, des forces de l'ordre ont pu être attaquées. tout cela est évidemment condamnable et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon régulière parce que je suis un ministre de terrain.
5: À Paris, les manifestants s'étaient également rassemblés devant l'hôtel de ville ou encore devant le théâtre de Paris où avait lieu la cérémonie des Molières. Casserole, poêle, là encore un seul mot d'ordre. Même images à Bordeaux ou encore à Rennes. Chaque fois, les manifestants promettent de continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme et d'être présents à chaque déplacement d'un membre du gouvernement.
0: Voilà les militants d'extrême-gauche euh, et certains syndicalistes qui veulent poursuivre le gouvernement un peu partout en réalité. Hein.
1: Oui, empêcher le gouvernement de passer à autre chose, on voit bien mmh. que... Emmanuel Macron, son gouvernement, veulent imposer d'autres sujets. D'ailleurs, il y a un déplacement aujourd'hui sur le thème de la santé d'Emmanuel Macron dans le Loir-et-Cher. Évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait à nouveau un comité d'accueil pour le président.
0: C'est aujourd'hui que le gouvernement lance l'opération En Avoir Plus pour mes impôts, avec la promesse de consulter les Français sur la façon dont ils veulent que l'argent, une partie de l'argent des impôts, soit dépensé. Le Midi avec nous, à
20: quoi sert l'argent des impôts eh bien Romain, l'impôt sur le revenu, rappelons d'abord que c'est 87 milliards de recettes pour l'État et cet argent, avec tous les autres impôts et taxes, sert à payer les dépenses nombreuses de l'État, C'est d'abord ce que veut montrer le gouvernement avec son opération à quoi sert chaque euro d'impôt. Pour cela, un site va être mis en ligne détaillant le prix d'un kilomètre de route ou d'une gare de TGV, le prix d'un accouchement ou encore d'une année d'études au collège, a dit Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Mais on peut déjà dessiner les grandes masses de la façon dont l'argent de nos impôts est utilisé. Ce qui coûte le plus cher, ce sont les retraites. C'est plus d'un quart des dépenses totales. Il y a ensuite la santé, les solidarités. Tout cela, c'est plus de la moitié des dépenses, plus de la moitié de nos impôts part dans les retraites, la santé, la solidarité. On dépense plus pour les allocations familiales, l'aide au logement, le chômage et le RSA que pour par exemple l'éducation ou encore la construction de ces fameuses routes. Et puis il y a un poste de dépenses qui augmente énormément ces derniers mois. C'est évidemment le coût de la dette et son remboursement. C'est sur cette répartition que le gouvernement veut consulter les Français. Pas pour dépenser moins, dit Gabriel Attal, mais pour dépenser mieux. Reste à savoir ce qu'il fera ensuite des suggestions que vous ferez.
0: Merci beaucoup, Lomig. Je me suis un petit peu emballé. Ce n'est pas en avoir plus pour mes impôts. <rire> c'est en avoir pour mes impôts. C'est déjà bien. Déjà... En avoir plus, on verra peut-être plus tard. Mais voilà, l'opération, c'est bien en avoir pour mes impôts. C'était bien écrit. Voilà, J'ai dit en avoir plus, c'est en avoir. Bon, le tarif des consultations médicales, il va augmenter à l'automne prochain de 1,50 €. La consultation chez un généraliste va passer de 25 à 26,50 €. Et chez un spécialiste, de 30 €. À 31,50 euros,
3: Oui, pour les médecins généralistes, on est loin des 50 euros qu'ils demandaient au moment des négociations avec l'assurance maladie. Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question, augmenter le tarif des consultations d'1,50 euros. Est-ce que ça vous choque Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Moi, ça me choque pas, en tout cas. Quand on sait que quand on va chez le coiffeur, ça coûte 20 euros. On a du mal à avoir des médecins, alors même 5 euros, je suis prêt à, à payer pour avoir un nouveau médecin. C'est trop, trop, trop cher. La mutuelle elle est hyper chère, faut le reconnaître. Et on a peu de gens qui, qui peuvent se permettre de, de, le, de se l'offrir.
9: Moi, je comprendrais, mais après, il faudrait qu'il y ait vraiment un suivi plus, plus poussé, peut-être. Parce que c'est vrai que quelquefois, on a l'impression que c'est vraiment à la chaîne. Euh...
0: Voilà, 25 euros à 26,50. Ce n'est pas énorme hein quand on va euh, chez le coiffeur. Pour un homme, c'est autour de 20 euros. Euh, pour une femme, beaucoup plus. Alors, on compare toujours avec le prix d'une du, le, le un, coupe chez le coiffeur, ce qui n'est pas insultant pour un coiffeur. Mais enfin, euh, est on, on est médecin, beaucoup. on a fait une dizaine d'années d'études. Le Guillot,
20: sur le prix. Ça semble, ça semble peu. Après, c'est vrai que la demande oh, initiale des médecins euh, semblait, pour le coup, excessive. Alors
0: voilà. c'était certains médecins, euh, Chana a raison, hein, certains médecins demandaient 50 euros, euh, les autres 30, une trentaine d'euros, là c'est 26,50 euros. ça fait un peu pour boire. Oui. 1,50 euros de plus, ça fait un peu pour boire, effectivement. La tension monte en Corse. Un an après euh, la mort d'Ivan Colonna, les attentats indépendantistes se multiplient sur l'île.
3: Oui, de nombreux incendies et des plastiquages ont été perpétrés. Les informations de notre correspondante à Bastia, Christine Aloudi.
8: La page de la violence ne semble pas être tournée ici et beaucoup d'habitants et élus politiques de tous bords s'inquiètent dans tous les esprits. Duand Touglandestinagour, c'est un groupe apparu en août 2022 qui revendique une quarantaine d'actions contre des résidences secondaires, des chantiers du BTP ou des bâtiments publics dans le pays ajaxien et qui inquiète par son mode opératoire. En effet, ces actions tranchent avec celles menées par le FLNC, canal historique de la lutte armée nationaliste. Le flou est total, un élu nous confiait. Il est difficile de comprendre les motivations pleines de contradictions des auteurs qui ne permettent pas de bien interpréter le phénomène certains attentats étant revendiqués par plusieurs groupes alors dans ce contexte de violence les pouvoirs publics tentent ici de rassurer les élus et la population surtout après les incendies de deux mairies et de la maison familiale d'une adjointe à la mairie d'Ajaccio autre victime je vous le disais de ces violences les particuliers propriétaires de maisons en construction et les entrepreneurs du BTP qui commencent eux aussi à s'organiser pour sécuriser physiquement leur chantier et éviter les actes de malveillance parfois avec des armes alors face à ce tableau beaucoup redoutent le retour des années noires et une nouvelle Nouvelle guerre fraticide, l'embarras et l'inquiétude des élus nationalistes grandit alors qu'ils ont refusé de condamner ces attentats. Une motion déposée début avril à l'Assemblée de corps soutient néanmoins les mairies et les élus des prises de position scrutées à Paris alors que le processus engagé sur l'avenir institutionnel de l'île est de nouveau au point mort.
0: Tiens, cette image qui nous vient du Pérou. Des archéologues ont découvert une momie qui aurait plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans, la momie a été trouvée dans un complexe archéologique dans la banlieue de Lima, le corps est celui d'un adolescent dont la peau et les cheveux sont encore intacts.
3: Oui, d'après le les alors. objets en céramique trouvés près du corps, les archéologues estiment que la dépouille pourrait appartenir aux civilisations Lima ou Ishma.
0: Elle est une momie de plus de 1000 ans, il manque oui. le mot « an. Oui. Bon, 1000 oui. ans, bon, c'est voilà, la... pas 1000 euros, c'est pas,
3: mille...
20: <rire> pas la déclaration de candidature de Joe Biden qu'on attend. Non non,
0: oh. non, 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 non,
3: j'ai eu un doute. Oh.
1: Bon. Voilà. Il est du taquine le big boss. Voilà.
3: Ça fait plusieurs fois qu'il s'attaque à Joe Biden. <rire>
0: Le journal des sports. Avec du foot et de la Ligue 2, Bordeaux s'est imposé très nettement 3-0 face à Grenoble. Et Josh Maja a ouvert le score juste avant la mi-temps. Hein.
3: Oui, en seconde période, David Tachvilly enfonce le coup, peu avant l'heure de jeu en gagnant son face-à-face -face avec le gardien. Enfin, Maja a inscrit le troisième but à la 63e minute. Les Girondins reprennent la deuxième place du classement avec un point d'avance sur Metz et se rapprochent de la montée en Ligue 1.
0: Et puis le choc en série A entre la l'Atalanta et la Roma. Score final 3-1 pour l'Atalanta.
3: Oui, Pasalic inscrit une magnifique reprise de volée pour le premier but de la rencontre. Toloy double la mise pour l'Atalanta. La Roma va réduire l'écart en fin de match grâce à Pellegrini, mais ce ne sera pas suffisant. Une minute plus tard seulement, Coupe Meners inscrit le but final après une grosse erreur du gardien. La Roma descend à la cinquième place du classement. La L'Atalanta reste septième.
0: Merci Chana, le procès du forcené de Dordogne s'ouvre aujourd'hui, Terry Dupin. On va se remettre dans, dans cette histoire qui avait marqué la France. Il avait, euh, il, il avait agressé son, son ex-campagne avant d'être euh, traqué pendant 36 heures en forêt notamment. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info avec Chana Lousteau.
3: Une enquête a été ouverte après le rodéo urbain dans un centre commercial près de Nantes à Orvaux-Grandval. On vous montrait ces images hier. Des individus à moto se sont filmés en train d'emprunter un escalator ou encore les allées commerçantes au milieu des clients. Le centre commercial a déposé plainte.
8: Le périphérique parisien
3: fête ses 50 ans. Aujourd'hui, l'anneau routier de 35 km a été construit entre 1956 et 1973. Celui qu'on appelle le périph' est emprunté chaque jour par un million d'automobilistes. Et la mairie de Paris veut y créer une voie réservée au covoiturage, aux taxis et aux transports en commun. Et puis l'Inde sera le pays le plus peuplé du monde d'ici la fin du mois. Selon la dernière estimation de l'ONU, il devrait dépasser la Chine avec plus d'un milliard 425 millions d'habitants. En revanche, la date précise de ce croisement historique n'a pas encore été donnée.
0: Cette information qui tombe à l'instant au sujet de Mayotte, le tribunal judiciaire de Mayotte suspend l'évacuation d'un bidonville. L'opération Wambushu, qui a débuté, est le tribunal judiciaire qui interdit, qui suspend en tout cas pour le moment, L'évacuation d'un bidonville, on en parlera, on vous donnera les toutes dernières informations à, à 7 heures, bien sûr. Le procès de Thierry Dupin, surnommé le forcené de Dordogne, s'ouvre aujourd'hui. Il y a deux ans, Thierry Dupin avait agressé son ex-compagne avant d'être traqué pendant 36 heures par les gendarmes. Cet ancien militaire s'était rendu au domicile de, de la mère de ses trois enfants armé d'une carabine de chasse.
3: Il va être jugé devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour violences volontaires aggravées. Il en encourt jusqu'à 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Adrien Spiteri.
11: Ça traque avait duré près de 36 heures en Dordogne. Thierry Dupin comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour violences volontaires aggravées. Le 30 mai 2021, armé d'une carabine de chasse, cet ancien militaire fait irruption au domicile de son ex-compagne. Elle est agressée, puis menacée de mort, tout comme son petit ami de l'époque présent ce jour-là. Les gendarmes sont prévenus et s'apprêtent à intervenir, mais Thierry Dupin prend la fuite. Sa cavale entre les communes du Lardin-Saint-Lazare et de condat sur vézère commence. Dans les airs, des hélicoptères sont déployés. Au sol... 300 gendarmes mobilisés. 36 heures plus tard, il sera interpellé. Récidiviste, Théry Dupin encourt jusqu'à 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Initialement poursuivi pour tentative d'assassinat, celui qu'on surnomme le forcené de Dordogne a échappé à la cour d'assises en l'absence de certitude quant
0: à son intention d'homicide. Est-ce qu'il faut allonger le nombre de jours de congé en cas de deuil d'un parent Écoutez bien, quand on perd son père ou sa mère. C'est ce que propose le sénateur Les Républicains, Stéphane Lerudulier.
3: il souhaite le faire passer de 3 à 5 jours. Alors vous, qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question, Corentin
8: Brio. Euh, J'ai vécu un décès et je constate que euh, le temps de... Enfin, euh, <rire> pour s'en remettre, il faut du temps.
26: C'est une annonce qui pourrait impacter des millions de Français.
27: Les congés accordés en cas de deuil d'un parent pourraient passer de 3 à 5 jours. C'est une proposition
13: de loi faite par le sénateur LR Stéphane Rudulier. Un tel événement n'a pas la même résonance pour chacun. Le règlement de la succession, les impôts, l'éventuelle vente de biens immobiliers doivent être menés alors même qu'on est dans un état psychologique très difficile. Un changement qu'il juge nécessaire. Face au poids que l'accueil d'un deuil peut soulever, des jours supplémentaires
27: peuvent être précieux.
7: Je pense que c'est une bonne idée parce que trois jours, c'est un peu court. Hein. Ouais. Ouais. Non, cinq jours, euh, justifié, oui. Ça éviterait des arrêts maladie euh, pour les employeurs. Pour la mort d'un parent,
13: euh, oui, c'est toujours bien d'avoir un peu plus de temps pour s'en se... remettre, se préparer aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses, à je pense, à, à gérer. Donc euh, oui, bien sûr, c'est toujours une chose intéressante à prendre, d'avoir un peu plus de temps avec ses proches.
27: Du côté du gouvernement, on promet de se pencher sur le dossier. Puisque la question devrait être abordée dans le cadre du projet de loi sur la fin de vie. Selon une étude réalisée en 2021, le coût des arrêts maladie pour des raisons de deuil était de 700 millions d'euros
0: par an. Voilà, est-ce qu'il faut passer de 3 jours à 5 jours La question se pose, hein, forcément, effectivement, 3 jours c'est assez peu. Euh, le deuil dure beaucoup plus, hein, de toute façon, que 3 jours ou 5 jours. Le deuil ça peut dure, ça durer des années, ça dure en tout cas plusieurs mois. Et plusieurs semaines. Mais euh, voilà, la question qui peut se poser aussi, c'est qui va payer euh, Pourquoi pas cinq jours Mais effectivement, qui va payer l'homme Guillaume hein
20: ben Là, c'est l'employeur. Hein, là, c'est l'employeur. Si c'est si pour éviter un, un arrêt maladie euh, ensuite, ça peut être euh, malgré tout intéressant. Ou est
1: le bret, vous le de vouloir intervenir Non, mais c'est vrai que cinq jours, ça paraît quand même le minimum pour euh, organiser, ne serait-ce que les funérailles euh, du parent qui vient de décéder. Aujourd'hui, c'est trois jours. En fait. Aujourd'hui, c'est trois Aujourd jours. Aujourd'hui, c'est trois jours. Allez, très peu. Ça paraît très peu.
0: Dans un instant, la politique avec Emmanuel Macron, qui est passé de ultra-absent à omniprésent. Exactement. On voit ça avec Gauthier Lebret. Restez bien avec nous sur CNews, À tout de suite.
11: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du
0: lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, la politique. On va parler d'Emmanuel Macron, qui est omniprésent depuis une semaine. Médias, déplacements, il est partout sur tous les sujets pour tenter de reprendre la main et euh, tenter de, de tourner la page des, des retraites. Emmanuel Macron est aujourd'hui dans le Loir-et-Cher
1: pour parler santé. Gauthier Lebret, le président de la République, qui continue d'être sur le terrain. Hein. Oui, il va, être, il va continuer d'être en première ligne, effectivement. Il visitera donc aujourd'hui une maison de santé avec son ministre François Braun, terminé le temps où le président préférait l'international et était quasi muet sur les affaires du pays. Ses ministres ne sont pas à la hauteur, alors il reprend les choses en main. C'est ce qu'il fallait comprendre hein, de son interview aux Parisiens. J'aurais dû plus me mouiller... Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même. Sous-entendu, mes ministres sont nuls, j'aurais dû porter cette réforme moi-même. sorte de mea culpa et surtout donc de critique envers son gouvernement. Il reprend donc la main sur absolument tous les sujets. Entrepreneuriat, c'était la semaine dernière. École, pareil la semaine dernière. Santé, c'est aujourd'hui. Il y a un déplacement sur le régalien qui est en préparation, peut-être jeudi. Omniprésent. Car seul, terriblement seul, Matignon est faible, l'équipe gouvernementale est faible. Il y a trois, quatre ministres qui existent, mais c'est tout. C'est une phrase lâchée par un cadre de la Macronie à l'agence France Presse.
0: Emmanuel Macron qui veut tourner la page des retraites mais pour le
1: moment c'est un échec vous nous dites ça fonctionne pas Bah oui parce que les manifestants euh, le poursuivent absolument euh, partout même à l'étranger, hier encore en Belgique à Ostende, comme lui on le voit depuis le début de la matinale, ses ministres ne peuvent pas faire un déplacement sans être chahutés, sans euh, comité d'accueil aujourd'hui encore il y a fort à parier que dans le Loir-et-Cher, eh Emmanuel Macron ait euh, un comité d'accueil avec euh, des casseroles pour euh, faire du bruit la semaine dernière euh, c'était euh, déjà le cas vous vous en souvenez euh, sûrement, en fait il y, y a trois dates hein, qu'il faut retenir. Je propose de prendre votre agenda et de noter trois dates. Le 1er mai, les syndicats appellent à une manif euh, record. Le 3 mai, décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée, qui va être sûrement une nouvelle fois retoquée, mais la NUPES et les syndicats pourraient s'en servir eh bien, pour remobiliser. Et puis le 8 juin, le 8 juin, journée euh, du groupe Pouliot, de niche <coughs> parlementaire, c'est-à-dire que c'est eux qui peuvent fixer euh, l'agenda des débats pour euh, une journée, et ils vont proposer d'abroger la réforme des retraites, et ça a un risque eh bien, de passer d'ici là, donc d'ici le 8 juin, cette réforme des retraites va rester bien plantée comme une épine dans le pied du président.
0: Alors pour reconquérir le, le cœur des Français, on peut, disons ça comme ça, le gouvernement enchaîne les petits cadeaux.
1: Oui, alors c'est hein la formule effectivement choisie. En fait, pour euh, gagner des points, par exemple, le mmh. gouvernement essaye d'en rendre aux automobilistes en ne sanctionnant plus. Euh, ça va être à partir de l'année prochaine, la rentrée prochaine, eh bien euh, les petits euh, excès euh, de vitesse. Le même gouvernement, enfin le même président qui avait fait les 80 km heure et qui avait déclenché les gilets jaunes. Il y a aussi la hausse des salaires des profs et puis ce matin, et puis la prolongation aussi du bouclier tarifaire annoncé par Bruno Le Maire. Et puis ce matin, Gabriel Attal évoque carrément un plan Marshall pour les classes moyennes dans les colonnes du Figaro. Objectif les reconquérir et empêcher qu'elles bascule définitivement euh, chez Marine Le Pen. Ça va être très compliqué, pour ne pas dire impossible. La cote de popularité d'Emmanuel Macron n'en finit pas de décrocher.
0: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Olivier Dussopt interrogé par Laurence, 8h15 dans la matinale. La musique tout de suite. Votre programme
22: avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque Pour réduire vos factures d'électricité
0: Groupe Verlaine, connectons nos énergies On écoute Zingarella Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas nouveau La chanson Zingarella dans les Comacias Oui mais ça c'est une version remasterisée La version originale Date de 1983 Effectivement, on écoute
22: avec groupe Verlaine, isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité.
0: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Des averses et des nuages en ce mardi matin, Alexandra.
12: Oui, des températures qui vont rester un petit peu fraîches pour la saison sur les régions du Nord. Nous serons donc en moyenne 2 degrés en dessous des normales de saison avec seulement 11 degrés à Strasbourg ou encore à Lille et vous aurez localement jusqu'à 14 degrés à Paris avec en prime eh bien un temps variable, des averses, de la pluie également sur le sud-ouest avec un temps très mitigé actuellement entre la Gironde et les Pyrénées, beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages également en remontant vers le nord ou encore vers le bassin parisien et puis dans l'après-midi, on va de nouveau retrouver un temps variable entre les Charentes et les Pyrénées, quelques nuages également en remontant vers le nord ou encore vers le nord-est. A noter également le maintien du vent autour du Golfe du Lyon ou encore sur le Cap-Corse avec des rafales de l'ordre de 90 km par heure. Côté température, c'est stationnaire. 8 à Paris, 12 degrés à Toulouse. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. 11 degrés à Lille contre 23 degrés en moyenne du côté de Nice.
22: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est nous, il est 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe est là. L'équipe de la matinale, comme tous les matins. Évidemment, à la une ce matin, Papendiaï empêché de sortir de son TGV hier soir à Paris de retour d'un déplacement à Lyon. On vous montre les images, les informations, le récit de Gauthier Lebret. Le début aujourd'hui de l'opération de destruction des bidonvilles à Mayotte. Les immigrés illégaux doivent être expulsés, mais on vient de l'apprendre. Le tribunal judiciaire de Mayotte suspend l'évacuation d'un bidonville. Jean Bexon avec nous en direct de Mayotte, correspondant à Mayotte de, de CNews. Les pompiers seront désormais escortés dans le quartier dangereux des Moulins à Nice. C'est dans ce quartier que des dealers avaient été vus dans la rue deux jours avec des kalachnikovs. L'accident de Berck dans le nord de la France ce week-end impliquant un homme de 76 ans qui a perdu le contrôle de, de sa voiture. On reparle du permis de conduire à vie ou pas Avec Pierre Chasseret, peut-il mmh. revenir sur le permis de conduire à vie Nouvelle manifestation sauvage cette nuit à Paris. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Regardez, des militants d'extrême-gauche avec des casseroles, avec des poils à la main, ont renversé des poubelles et des vélos, parfois en y mettant le, le feu. Hein. Ces manifestants venaient de la gare de Lyon, où ils, venaient, où ils ont bloqué le ministre de l'Éducation nationale, Gauthier Bret Que s'est-il
1: passé eh bien écoutez, Papendiaï a vécu une très mauvaise journée, donc vous le voyez, il sort finalement du train escorté par les forces de l'ordre. Il est resté plusieurs longues minutes bloqué dans ce train tout simplement parce qu'il ne pouvait pas sortir par la porte principale de la gare de Lyon qui était obstruée par plusieurs centaines de manifestants venus avec des casseroles faire, des, faire du bruit et protester contre la réforme des retraites. Et je dis que Papendiaï a vécu une très mauvaise journée puisqu'il rentrait de Lyon où son déplacement a été complètement chamboulé, là aussi à cause de manifestants. Il devait visiter l'INSPE, là où on forme les futurs profs, visite euh, annulée, et finalement euh, eh bien, il a visité le, le rectorat et c'est là où il a rencontré euh, les professeurs. Alors Papendiaï a essayé de relativiser en disant tout cela n'a pas euh, grande importance, mais euh, le mal est fait, les images sont là, on vous, le, on vous les montre ce matin, et ça prouve que le gouvernement en fait n'arrive pas à passer à autre chose, à tourner la page de cette réforme des retraites. Et en plus c'est pas le seul, Papendiaï, hier vous aviez euh, François Braun à Poitiers, pareil, comité d'accueil, Éric euh, dupont moretti en visite dans une prison dans la Pareil, comité d'accueil. Et puis, il y a carrément des ministres qui doivent annuler leur déplacement car les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et enfin, hier soir, à la cérémonie des Molières, Rima Abdul Malak la ministre de la Culture, a été interpellée. Effet inhabituel, eh bien, elle a répondu. Voilà, des comédiennes syndicalistes lui ont reproché, euh, en clair, de ne pas
0: mettre assez d'argent public pour les intermittents. Euh, voilà ce que leur a répondu la ministre Rima Abdul Malak ministre de la Culture.
2: Aujourd'hui il y a un ministère de la culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là, pour venir en aide aux structures les plus fragiles.
0: L'opération Wambouchou a débuté aujourd'hui à, à Mayotte. Les migrants illégaux doivent être délogés des, des bidonvilles, mais on a appris à l'instant, il y a quelques minutes, que le tribunal judiciaire de Mayotte suspendait l'évacuation d'un bidonville. Jean Bexon avec nous, correspondant CNews à, à Mayotte. Jean, que sait-on exactement Pourquoi cette décision de justice
4: ah oui, C'est une décision de justice qui est tombée ce matin, qui marque un coup d'arrêt dans l'élan de cette opération en Guambouchou, puisqu'à 6 heures étaient prévues les décasages, des décasages dans la zone de Magicavo. Cette décision de justice elle a été fondée par voie de fait et pour l'instant on a très peu d'éléments sur son ordonnance. Le, le préfet n'a pas encore répondu s'il choisirait de passer outre cette décision. Et euh, la préfecture n'a pas encore effectué euh, de commentaires pour euh, notifier si euh, l'ensemble des décasages prévus aujourd'hui civils sont annulés.
0: Merci beaucoup Jean. Restez bien euh, connectés avec nous dès qu'il y a du nouveau. Vous nous, vous nous appelez bien sûr Jean Bexon en direct de Mayotte. À Nice, à partir d'aujourd'hui, les pompiers interviendront dans le quartier des Moulins, mais... Sous escorte policière, Chana.
3: Oui, ça fait suite à une nouvelle rixe intervenue hier matin dans ce quartier sensible qui, je le rappelle, est gangréné par le trafic de drogue. Les explications de Sofia Dolé.
5: Hier encore, dans le quartier des Moulins de Nice, les policiers sont intervenus suite à une rixe faisant un blessé léger. Et l'individu soupçonné d'être à l'origine des coups a été interpellé. Bien connu des services de police, notamment pour trafic de drogue, le quartier est sous étroite surveillance. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre ont multiplié les opérations pour démanteler les réseaux. Face à un contexte tendu et au risque d'agression, les pompiers seront maintenant escortés.
6: Il faut quand même savoir que les pompiers ont été euh, adressés euh, il y a encore euh, quelques mois. Donc c'est sûr que là, ils ne peuvent pas prendre le risque d'intervenir sans la présence policière.
5: Une procédure d'accompagnement temporaire mais nécessaire selon ce syndicat.
6: Les policiers vont sécuriser leur, leur intervention, il y aura une escorte, il y aura un périmètre de, de sécurité autour de leur intervention, que ce soit pour des feux de poubelle, pour que ce soit pour des situations euh, euh, également à l'endroit de, de victimes, eh bien, les, les, les pompiers vont être protégés.
5: Selon le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, des armes auraient été aperçues dans le quartier. Il y a un mois déjà, des individus avaient été filmés, Kalachnikov à la main.
0: Voilà, les pompiers qui ont euh, désormais euh, une, droit à une escorte policière pour, pour intervenir. Des pompiers qui viennent en aide euh, aux gens. Hein. Voilà comment ça se passe dans certains quartiers, notamment à, à Nice. Le périphérique parisien fête ses 50 ans aujourd'hui. Le périphérique qui fait 35 km de long, qui encercle euh, Paris, qui a été construit entre 1956 et 1900. 73, voilà, c'est en 73 que la boucle a été bouclée. Hein.
3: Et la mairie de Paris veut créer une voie réservée au covoiturage, aux taxis et aux transports en commun. Alors ce matin, on se demande quel avenir pour le périphérique parisien Eh bien, réponse avec Adrien Spiteri.
11: Il enregistre chaque jour plus d'un million de trajets. Bien connu des automobilistes franciliens, le périphérique fête ses 50 ans aujourd'hui. Cet anneau de 35 km permet de contourner Paris pour circuler. 38 sorties qui sont autant de voies d'accès à la capitale. Un demi-siècle plus tard, la mairie de Paris veut le faire évoluer. Depuis le 17 avril et jusqu'au 28 mai, une consultation en ligne est soumise aux usagers. Le but, se prononcer sur un projet prévoyant la création d'une voie réservée au covoiturage, aux taxis, aux transports en commun et aux véhicules d'urgence. La vitesse maximale autorisée pourrait également passer de 70 à 50 km h Un dispositif similaire sera testé pendant les Jeux Olympiques 2024 pour permettre aux athlètes et organisateurs de se rendre plus facilement sur site. Le projet ne fait pas l'unanimité, certains craignent un engorgement encore plus important. La maire de Paris, Anne Hidalgo, tranchera cet
0: été une fois la consultation publique terminée. Voilà, le périphérique parisien décrié par les uns, adoré par les autres. C'est vrai que c'est pratique, le périphérique. Le périphérique, c'est pratique. Voilà. J'ai
1: pris ce matin pour venir, si vous voulez tout savoir.
0: Voilà, pratique, mais on ne voulait bouchon, pas,
1: bouchon, mais... Je ne sais pas la C'est pratique
12: quand il n'y a pas de bouchon. C'est mettez... a... oui. saturé, c'est saturé. Hein.
0: Effectivement, mais, mais, quoi, mais ça sert à transporter euh, la nourriture, ça sert... Euh, la nuit, à tous ceux qui travaillent à Rungis, qu'on salue d'ailleurs... Mm -hmm. euh, les marchandises dans, dans les grandes villes, ça n'arrive pas euh, par l'opération du Saint-Esprit, hein, ça arrive par. Euh... C'est pas en drone Non, c'est pas en drone. <rire> pas donc, euh, donc voilà, c'est un message adressé à ceux qui veulent réduire la circulation sur le périphérique. Ça sert à transporter euh, la nourriture, les, les, les marchandises qu'on retrouve dans les, dans les magasins, notamment. Chana
3: ah bah Moi j'adore le périphérique, surtout à 2h du matin quand enfin je le prends. Il n'y a voilà. personne. Voilà, oui, c'est <rire> vrai que c'est plus
0: pratique. Bon, on va parler dans un instant d'une vente aux enchères de biens confisqués, saisis à des trafiquants de drogue. Des biens de luxe, soyez derrière moi. Une Lamborghini, il y a d'autres voitures, il y a des vêtements de luxe, vente aux enchères. Donc, à partir de 13h30, on sera avec l'organisateur de cette vente aux enchères. Vente aux enchères de biens saisis à des trafiquants de drogue. Nicolas Besson est avec nous, le directeur de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. À quoi va servir l'argent Comment est-ce qu'on saisit tout ça on verra ça avec Nicolas Besson dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. C'est nous, il est 7h12, merci d'être avec nous. Bonjour Nicolas Besson, merci d'être avec nous dans la, dans la matinale, d'être en direct ce matin avec nous. Directeur de l'Agrasque, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Bon. Et 277 objets vont être vendus par, par vos services aujourd'hui. On peut suivre la vente d'ailleurs sur Internet, c'est à partir de, de 13h30. Expliquez-nous, racontez-nous, quelle est l'histoire de ces objets qu'on va voir apparaître à, à l'écran
23: alors c'est une vente exceptionnelle parce que ce ne sont que, que des objets qui ont été saisis dans des affaires de trafic de drogue. Et euh, vous, vous avez en fait euh, les signes extérieurs de richesse qu'aiment beaucoup les trafiquants, des marques griffées, la montre Rolex qui est souvent aussi l'apanage du trafiquant, des véhicules puissants type Lamborghini. Mais je tiens à ce que cela se sache, euh, dans notre législation le trafic de drogue est considéré comme suffisamment grave pour permettre la confiscation de l'intégralité du patrimoine du trafiquant. Et c'est pour ça que vous avez aussi des objets un petit peu plus courants, hein. euh, des consoles de jeux, euh, vous allez avoir des robots ménagers, des aspirateurs. Donc vous voyez, des biens de luxe, mais également des biens de tous les jours.
0: On, on les voit là, hein. il y a effectivement euh, des, des aspirateurs, des robots, euh, des robots euh, ménagers. Ce sont des biens qui ont appartenu à combien de trafiquants au total, Nicolas Besson
23: ah, une cinquantaine, puisque c'est 38 dossiers, euh, France entière, et malheureusement le fléau du trafic de drogue sévit sur toutes les parties du territoire, et euh, donc une cinquantaine de trafiquants dans 38 juridictions.
19: Alors, On a,
0: on a vu apparaître également un, un four à pizza, vous en parlez dans, dans, notre, dans notre reportage, vous avez d'ailleurs ce commentaire, vous dites ce, « ce pizzaïolo ne devait pas vendre que des euh, que des pizzas ».
23: Et oui, malheureusement, dans certaines zones du territoire, vous avez des, des facteurs de blanchiment, mais également de, de couverture. Hein. C'est-à-dire, si vous avez un commerce et que des personnes euh, circulent à l'intérieur de votre établissement, vous pouvez vendre des choses tout à fait licites, telles que des pizzas. Mais malheureusement, parfois, vous pouvez vendre également de la drogue.
0: Ah oui c'est ça. Alors parfois, c'est vrai qu'on voit des commerces avec très peu de clients. On se demande comment ils font pour vivre. Ça peut peut-être alerter les services des douanes. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous espérez récolter combien avec cette vente, Nicolas Besson
23: alors, euh, on ne préfère jamais faire de pronostic, mais on, on va dire que la valeur de mise à prix est autour de 500 000, 600 000 euros. Donc, par le jeu des enchères, naturellement, on espère avoir un meilleur résultat. Et sachant que cette vente est couplée, on a vendu des navires qui ont servi au transport de stupéfiants dans l'arc anti-Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane vendredi dernier. Nous avons déjà réalisé pour plus de 200 000 euros de vente. Donc, ben voilà, on espère avoir un chiffre rond. On verra ça ce soir à la fin de la après-midi.
0: Mmh. À,
23: à quoi va servir l'argent
0: Expliquez-nous.
23: Alors, l'argent, euh, c'est très vertueux, hein, puisque l'intégralité des sommes vont mmh. être affectées au fonds de concours drogue 1000 1000DK qui permet de lutter à la fois contre l'offre et la demande c'est à dire que partie des sommes seront consacrées par exemple à équiper les services de police et de gendarmerie en matériel high tech mais également de lutte contre la demande c'est à dire la 1000 1000DK met en œuvre également des actions de réinsertion de toxicomanes ou de prévention de la toxicomanie donc c'est une sorte de cercle vertueux et moi ce que je peux dire aux acheteurs d'aujourd'hui ils peuvent vraisemblablement faire de bonnes affaires, ils peuvent se faire plaisir mais également cette vente un petit supplément d'âme, puisque cet argent euh, qu'ils dépenseront pour acquérir un certain nombre d'objets euh, seront euh, retournés à la collectivité dans une œuvre d'utilité sociale.
0: C'est Effectivement, je ne voyais pas les choses comme ça, mais c'est euh, le message à, à faire passer. Il, il passe ce Exactement. matin dans la matinale de, de CNews. Il euh, y a des voitures, il y a des sacs de luxe, des objets du quotidien, on l'a vu, il y a des aspirateurs. La question que je me posais, est-ce que ce n'est pas anecdotique, les sommes ne sont pas anecdotiques quand on voit euh, les montants brassés par les trafiquants de drogue. Quand on parle d'un point de deal qui rapporte 50 000 euros par jour, un point de deal, euh, ça, ça veut dire qu'en six jours, on achète la voiture qu'on voit là qui doit valoir 300 000 euros. Euh, voilà, c'est le commentaire que je me faisais en préparant notre, voilà. euh, cette interview.
23: Alors, deux choses. Euh, la première, euh, l'activité de confiscation ne concerne pas que les véhicules automobiles. Hein. Nous confisquons également des immeubles, des comptes bancaires. Et rappelez-vous, il y a une quinzaine de jours, le parquet national financier a saisi une créance à 460 millions d'euros et le montant des saisies annuelles est aux alentours de 700 millions. En revanche, je mmh. veux que vous donner raison pour indiquer que même 760 millions d'euros saisie chaque année ben par rapport à je crois que le trafic de drogue est évalué dans ce pays de l'ordre de plus de 2 milliards d'euros donc les marges de progression sont immenses mais moi le message que je veux faire passer aujourd'hui c'est un message d'optimisme quand même c'est à dire qu'on a des policiers, on a des gendarmes on a des magistrats qui lutte contre ce phénomène et qui arrive à obtenir quand même quelques résultats. Euh, je pense que toute notre population ne pourra qu'adhérer qu au fait ben, que ce gars-là qui roulait en Lamborghini alors qu'il vendait euh, de la drogue euh, à, à nos enfants, eh ben, lui priver de sa Lamborghini et la vendre aujourd'hui aux enchères pour réinjecter les sommes dans l'économie légale, dans... ben, ça, ça, c'est une peine qui a beaucoup de sens.
0: Effectivement. Hum... Vous faites, entre guillemets, j'allais dire, de la communication. Vous montrez, voilà ce qu'on fait. C'est très visible. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Les immeubles que vous saisissez, euh, les comptes en banque que vous saisissez. Mais ça, c'est moins visuel. Il y a moins de caméras qui viennent filmer des comptes en banque. Euh, c'est plus facile de filmer une Lamborghini qu'un qu un compte en banque. Merci beaucoup. Merci, Merci Nicolas Besson. Bonne
24: Merci,
0: <rire> Merci au bonne au vente. Au, on donnera le résultat de la vente demain. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Le, le point info tout de suite avec euh, avec Shane
3: Le procès du forcené de Dordogne ouvre aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a deux ans, Thierry Dupin avait agressé son ex-compagne avant d'être traqué pendant 36 heures par les gendarmes. Cet ancien militaire s'était rendu au domicile de la mère de ses trois enfants armés d'une carabine de chasse. Il va être jugé devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour violences volontaires aggravées. Il encourt jusqu'à 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Le service national universel sera bientôt obligatoire pour les 15-17 ans dans certains départements. C'est une information du syndicat enseignant SNES-FSU. Il s'agit du Cher, des Hautes-Alpes, des Vosges, du Finistère, de la Dordogne et du Var. Une information qui n'a pas encore été confirmée par le gouvernement. Et puis le suspense touche bientôt à sa fin. La candidature de Joe Biden pour la présidentielle de 2024 est attendue aujourd'hui. Cette annonce devrait être officialisée par vidéo et la date d'aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard. Il y a quatre ans, jour pour jour, Joe Biden se lançait dans sa première bataille face à Donald Trump.
19: Notre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. L'économie, tout de suite avec Lomi Guillot. Écoutez bien, on
0: entend souvent dire que, que, que les temps sont plus difficiles pour les jeunes aujourd'hui et que les trentenaires actuels vivraient moins bien que leurs parents
20: au même âge. Vous nous dites, Lomi Guillot, que c'est absolument pas le cas. Oui, c'est une idée reçue, quelque chose qu'on entend souvent et qui est, est faux. En effet, Romain, les trentenaires actuels, ceux qui sont nés entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, ont un niveau de vie supérieur de 30% à celui qui avait leurs parents au même âge. C'est pas moi qui le dis, c'est le site Atlantico qui publie les conclusions de Joël Elier, économiste spécialisé dans les questions d'inégalité. Selon lui, hein, tout simplement, le niveau de vie moyen a augmenté d'un par an en France au fil des ans, donc pour une génération. 30 ans, ça fait 30% de plus. Et pourtant, pourtant lorsqu'on sonde les trentenaires eux-mêmes, ils s'estiment en grande majorité défavorisés par rapport à leurs parents, alors qu'en réalité, ils ont de meilleurs salaires. Et dans la plupart des cas, ils sont au moins aussi nombreux que la génération précédente à être propriétaires ou en cours d'acquisition de leur logement.
0: Et les trentenaires actuels vivent mieux que leurs parents quand ils avaient 30 ans. C'est vrai que c'est contre-intuitif, on entend souvent plutôt des, des plaintes. Ah Comment est-ce qu'on explique ce, ce sentiment,
20: sentiment de déclassement Est-ce qu'on peut parler de sentiment de déclassement Exactement, c'est parce que, explique notre économiste, ce qui compte, c'est en fait l'idée qu'on se faisait de l'endroit où on arriverait. En clair, les trentenaires actuels espéraient mieux parce que la situation quand ils étaient jeunes était meilleure. Il y a eu le développement notamment du numérique avec des, des croissances qui étaient, une croissance qui était au rendez-vous et puis qui espéraient des, ben, un développement rapide des, des richesses et qu'ils en bénéficient aussi. Or, entre-temps, il y a eu plusieurs crises. La crise financière de 2008, suivie d'autres crises jusqu'à la guerre récente. La croissance mondiale a connu de forts à -coups de ralentissement. Vous le voyez sur cette courbe qui explique donc finalement que la situation, même si elle est très bonne pour les trentenaires, elle est moins bonne ce qu'ils avaient espéré.
0: Est-ce que c'est la même chose dans tous les pays, le MIC
20: Non, par exemple, aux états unis la situation est nettement moins favorable pour les trentenaires. C'est dû notamment au coût des études qui a réellement flambé ces dernières années. C'est un vrai sujet de préoccupation aux états unis ce qui fait que les trentenaires actuels remboursent tout simplement pour beaucoup des prêts étudiants et ça diminue mécaniquement leur niveau de vie. Et puis enfin, pour l'économiste, les prochaines années risquent d'être compliquées pour les générations suivantes ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, tout simplement parce qu'on s'est habitué à acheter beaucoup de produits à des prix peu chers, souvent importés de Chine ou ailleurs, et que la situation actuelle fait qu'on va réindustrialiser nos pays, importer moins par souci de, de, écologique pour, pour la planète. Tout ça va coûter plus cher, va peser sur notre niveau de vie. Donc les trentenaires actuels sont plutôt mieux lotis, à la fois que leurs parents et que ceux qui suivront.
19: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. 7h23, l'équipe est là, bien
0: sûr. Pierre Chasseret nous a rejoint dans un instant. On va reparler du permis à vie après ce qui s'est passé euh, le week-end dernier à Berck. C'est juste après la petite pause, puis ben, tout de suite. L'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes suite à l'accident survenu ce week-end dont on vous parlait dès hier matin bien sûr. Impliquant un homme de 76 ans, le débat autour de la question vieillir et conduire a refait surface. Vous Pierre et votre association, 40 millions d'automobilistes, travaillez en ce moment avec le député en charge de cette question à l'Assemblée nationale, le député Renaissance Patrick Vignal. Oui, et puis une question en toile de fond. Faut-il revenir sur le permis à vie à
17: cette question Le député Patrick Vignal est très clair. Il n'y aura pas en tout cas, dans ses préconisations au ministre de l'Intérieur, il n'y aura pas de remise en question du permis à vie. Ce qu'il souhaite, ce sont des Français qui adhèrent à son projet, mais pas d'obligation. Il ne veut pas, en gros, rejouer les 80 km heure. Et, et ce travail, il va le faire avec qui Alors je suis bien placé avec l'association 40 millions d'automobilistes, mais aussi avec Pauline Desroulettes. Vous savez, cet athlète sport qui va faire les JO à qui on souhaite une médaille l'an prochain à Paris, <coughs> eh bien il va pouvoir, on va pouvoir formuler des propositions. Parce que quoi qu'on en dise, il y a quand même un problème à regarder de près. Par exemple, prenons les cas d'accidents sur autoroute, les contresens autoroutiers. 40% des contresens sur autoroute sont la résultante de faits commis par des gens âgés de plus de 70 ans. À nuancer, un contresens sur trois, ce sont aussi des gens alcoolisés. Mais il y a un problème à gérer et c'est à cela que l'on doit s'atteler. Quelles sont les pistes de réflexion de l'Assemblée nationale Première piste de réflexion, mmh. elle touche une première incitation, pas d'obligation. Un contrôle de la vue, ça paraît évident, la vue au volant c'est la vie. Donc un examen que l'on peut faire sur incitation, reste à prévoir les modalités chez un ophtalmo. Mais quand on ne connaît les délais des ophtalmo, ce sera aussi chez un opticien. Et c'est gratuit. C'est ça le plus important. Euh, ça, ça permettra donc de contrôler l'aptitude. Dans un premier temps, veut très chers à Pauline Desroulettes, l'athlète sport qui avait été amputée d'une jambe suite à un accident. Oui. Quelqu'un qui avait malheureusement confondu les pédales aussi.
0: Bah oui, bien sûr, vous en parliez à l'instant. Hein. Contrôler l'aptitude de tous les conducteurs en France avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge pour éviter des drames, dit euh, Pauline Déroulaide. Il y a d'autres pistes qui sont évoquées
17: La seconde piste, et celle-là, mmh. elle est très intéressante. Via les auto-écoles, la possibilité d'aller sur des simulateurs de conduite, et sur ces simulateurs, on peut tout tester. Les temps de réaction, la vision, la vision sur les côtés, on peut trouver les problèmes, les déceler, et donc les corriger. Savoir où on peut véritablement influencer pour modifier les comportements et permettre une prise de conscience. Encore une fois, ce sera de l'incitation, pas de l'obligation. J'aime ces mesures parce qu'elles sont pragmatiques, parce qu'elles sont un premier pas vers la formation tout au long de la vie, mais qu'elles iront sous la forme de la prévention et de l'incitation, et en aucun cas de l'obligation qui a le don d'hérisser les poils des Français. Merci beaucoup Pierre.
19: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides haute performance qui vous font économiser du carburant. 7h29 lors de la météo avec
22: Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Quel est le programme du jour, Alexandra
12: Eh bien, encore un temps mitigé, loin d'être printanier, excepté en allant vers le sud-est où là le ciel restera dégagé, mais partout ailleurs, de, des conditions mitigées avec donc de la pluie ce matin euh, sur le sud-ouest du pays. On retrouve également un temps assez brumeux, assez nuageux entre le bassin parisien et le nord-est, avec toujours localement un petit peu de neige au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours de la pluie entre les Charentes et les Pyrénées, temps très très nuageux en remontant vers le nord ou encore vers le bassin parisien en allant également vers le Lyonnais où ça ne sera pas le grand beau aujourd'hui, maintien du vent au Méditerranée ou encore du côté de la Corse côté température, eh c'est plutôt stationnaire ce matin, 8 degrés à Paris 14 degrés à Perpignan et dans l'après-midi c'est le grand écart, seulement 11 degrés pour nos amis lillois contre 23 degrés sous le soleil de Nice
22: C'était la météo avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
0: CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une. Des voitures et des vêtements de luxe saisis à des trafiquants de drogue vont être vendus aux enchères. Aujourd'hui, on en parle ce matin dans la matinale. Les douanes espèrent récolter plusieurs millions d'euros. Le début de l'opération de reprise en main de Mayotte devait débuter aujourd'hui, mais le tribunal judiciaire de Lille vient de suspendre l'évacuation d'un bidonville. De leur côté, les Comores rechignent à récupérer leurs ressortissants. La Corse s'inquiète après des actions de violence perpétrées par des organisations de jeunesse indépendantistes. On verra ça avec notre correspondante sur place. Le procès de Thierry Dupin s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Le forcené de Dordogne avait agressé son ex-compagne avant d'être traqué pendant 36 heures par les gendarmes. Que risque-t-il On va voir ça dans un instant. Des biens ayant appartenu à des trafiquants de drogue vont être mis en vente aujourd'hui. Vente aux enchères organisée à la cour d'appel de Paris à partir de 13h30.
3: Et elle est ouverte à tous, si jamais ça vous intéresse. En attendant, on vous donne un aperçu des lots exceptionnels qui seront proposés. Antoine Durand, Noémie Schulz et Thibaut Marcheteau.
10: Des sacs Louis Vuitton, des Rolex ou encore cette Lamborghini, tous ces objets de luxe sont proposés à la vente cet après-midi. Leur particularité,
23: ils ont tous été saisis
10: par la justice à des personnes soupçonnées ou condamnées pour trafic de
23: stupéfiants. La loi prévoit qu'on peut confisquer l'intégralité du patrimoine des trafiquants. C'est pour ça que vous trouverez à côté de ces objets un petit peu au luxe tapageur des objets de tous les jours, c'est-à-dire des aspirateurs, des robots ménagers, des consoles de jeu. Donc des biens très variés pour une mise à prix d'environ 600 000 euros. Au total, 277
10: lots sont mis aux enchères, avec parfois des objets pour le moins surprenants.
23: Là c'est un peu atypique, un four à pizza hein, qui a une certaine valeur hein, puisque sa mise à prix est de 8000 euros et donc on peut supposer que le pizza Yogo ne vendait pas que des pizzas
10: L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués réinjecte directement la recette de ces ventes dans la lutte contre le trafic de drogue
23: Le fait que les policiers les gendarmes à 6h du matin, quand ils vont procéder à une perquisition, leur enlèvent cette montre, qu'elle soit vendue et que le produit de cette vente serve justement à lutter contre ce phénomène, par exemple en achetant du matériel high-tech à des policiers et des gendarmes, ben on a une sorte de cercle vertueux et tout le monde est gagnant à la sortie.
10: Si vous souhaitez participer à cette vente exceptionnelle ouverte à tous, rendez-vous à la cour d'appel de Paris, aujourd'hui à partir de 13h30.
0: Voilà, et on sera avec le journaliste spécialiste du grand banditisme, Frédéric Ploquin, à 8h30. Aussitôt lancé, aussitôt stoppé, l'opération Wambushu à Mayotte a connu un coup d'arrêt judiciaire. Ce matin, le tribunal judiciaire de Mayotte suspend l'évacuation d'un bidonville.
3: Oui, je rappelle que l'objectif de cette opération est de déloger les migrants illégaux des bidonvilles et d'expulser les Comoriens en situation irrégulière. Problème, les Comores refusent l'accostage des bateaux transportant des migrants. Le récit de Barbara Durand.
18: Alors que l'opération Wambouchou démarre à Mayotte, l'incertitude plane sur l'archipel. Les Comores préviennent, ils n'accueilleront pas les personnes expulsées issues de cette opération.
24: Raison pour laquelle le président insistait sur la nécessité du dialogue, mais jusqu'à ce qu'une une compréhension commune soit trouvée. Et il est bien évident que cette histoire d'expulser vers un juin n'est pas acceptable.
18: En 2019, Moroni s'était pourtant engagé à coopérer avec Paris en échange d'une aide au développement de 150 millions d'euros sur trois ans. Face à ce refus, le préfet de Mayotte est catégorique. La France n'arrêtera pas ses opérations.
15: On est aujourd'hui sur ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire être présent avec des renforts en nombre important, garantir la sécurité, pouvoir intervenir là où il y en a besoin et on va continuer à monter en puissance pendant la semaine et, 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 et ensuite les semaines qui viennent.
18: Au total, quelques 1800 policiers et gendarmes, dont des centaines de renforts de métropole, sont déjà mobilisés.
0: Regardez ces images. Nouvelle manifestation sauvage cette nuit à Paris. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Des militants d'extrême-gauche avec, pour certains, des casseroles ou des poils à la main, ont renversé des poubelles et des vélos parfois. En les incendiant, ces manifestants qui arrivaient de la gare de Lyon, où ils ont bloqué pendant quelques instants le ministre de l'Éducation nationale, Chana.
3: Oui, pendant de longues minutes, minutes Papendia est resté bloqué à l'intérieur d'un train avec des policiers. Le récit de Sophia Dolé, Vincent Fandèche, Olivier Gangloff et Jérôme Rampenou.
5: Munis de casseroles, plusieurs centaines de manifestants attendent de pied ferme le ministre de l'Éducation nationale, hier soir gare de Lyon, alors qu'il rentre d'un déplacement. Plus tôt dans l'après-midi, des opposants à la réforme des retraites étaient déjà présents, repoussés par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enceinte du bâtiment où ils se trouvaient. Forçant Papendiaï à modifier le programme de son déplacement.
25: À l'extérieur, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir aussi, et je le regrette et je le condamne, des violences. Des grilles ont été cassées, des forces de l'ordre ont pu être attaquées. Tout cela... Euh, est euh, évidemment euh, condamnable et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon euh, régulière parce que je suis un ministre de terrain
5: À Paris, les manifestants s'étaient également rassemblés devant l'hôtel de ville ou encore devant le théâtre de Paris où avait lieu la cérémonie des Molières Casserole, poêle, là encore un seul mot d'ordre Même images à Bordeaux ou encore à Rennes chaque fois, les manifestants promettent de continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme et d'être présents à chaque déplacement d'un membre du gouvernement.
0: Voilà, des déplacements chahutés pour, pour les ministres. On, on vous montre toutes les images ce matin, bien sûr. C'est aujourd'hui que le gouvernement lance l'opération... En avoir pour mes impôts, avec la promesse de consulter les Français sur la, la façon dont ils veulent que l'argent des impôts soit dépensé. Le Guillaume, ma question elle va être toute simple, à quoi sert l'argent des impôts Comment est-il utilisé, l'impôt sur le revenu
20: Alors rappelons déjà quelle somme ça représente, hein. l'impôt sur le revenu c'est un peu plus de 87 milliards de recettes pour l'État par an et cet argent plus les autres impôts et taxes sert à payer toutes les dépenses de l'État et elles sont évidemment nombreuses. C'est d'abord ce que veut montrer le gouvernement avec son opération, à quoi sert chaque euro d'impôts. Pour cela, un site va être mis en ligne détaillant le prix d'un kilomètre de route ou d'une gare TER, le prix d'un accouchement ou d'une année d'études au collège, a détaillé Gabriel Attal. Mais on peut déjà dessiner les grandes lignes hein, de la façon dont l'argent des impôts est utilisé. Ce qui coûte le plus cher, eh bien, ce sont les retraites. C'est plus d'un quart des dépenses totales. Il y a ensuite la santé, puis toutes les solidarités. Tout ça, c'est plus de la moitié des dépenses de l'État, donc plus de la moitié de l'argent des impôts. On dépense plus pour les allocations familiales, l'aide aux logements le chômage et le RSA que pour par exemple l'éducation ou la fameuse construction de routes et puis il y a un poste de dépenses qui augmente énormément ces derniers mois c'est le coût de la dette c'est sur cette répartition la celle que vous voyez que le gouvernement veut consulter les français pour dépenser non pas moins mais mieux, a dit Gabriel Attal reste à savoir ce qu'il fera ensuite des suggestions que vous ferez.
0: Merci beaucoup le miguel, je regardais en fait la, plus de 50% des, des dépenses vont à la protection sociale. Exactement oui. et les retraites. Et les, et les retraites retraite, santé et, et solidarité. solidarité. Voilà, ça c'est peut-être une spécificité française. Hein.
20: Oui, c'est notre modèle français mmh. qui est interrogé en ce moment donc, par le gouvernement.
0: Le tarif justement des consultations médicales va augmenter d'un euro cinquante. À l'automne, la consultation chez un généraliste va passer de 25 euros à 26,50 euros. La consultation chez un spécialiste va passer de 30 euros à 31,50 euros. On est loin des 30 euros réclamés par les médecins, certains même réclamaient jusqu'à 50 euros pour la consultation chez un généraliste. Hein.
3: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. augmenter le tarif des consultations d'1,50 euros. Est-ce que ça vous choque Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Moi, ça me choque pas, en tout cas. Quand on sait que quand on va chez le coiffeur, ça coûte 20 euros. On a du mal à avoir des médecins, alors même 5 euros, je suis prêt à, <rire> à payer pour avoir un nouveau médecin. C'est trop, trop, trop cher. La mutuelle elle est hyper chère, il faut le reconnaître. Et on a peu de gens qui, qui peuvent se permettre de, de, le, de se l'offrir.
9: Moi, je comprendrais, mais après, il faudrait qu'il y ait vraiment un suivi plus, plus poussé, peut-être. Parce que c'est vrai que quelquefois, on a l'impression que c'est vraiment à la chaîne.
0: Euh... Voilà. 26,50 euros, c'est pas fou. Jérôme Beglé, vous nous avez rejoint. Franchement, 1,50 euros de plus,
21: 26,50 euros pour la consultation chez un médecin. Euh, Est-ce que c'est assez ben, Généralement, je crois que c'est 8 ans d'études et ça peut dépasser les 12 ans pour les spécialistes. Mmh. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'on est en période d'inflation. Donc une augmentation d'1,50 euros appliquée à 25 euros, c'est 7% d'augmentation. Ça ne couvre même pas l'inflation de l'année Et 6% exactement. C'est ouais, ouais, vraiment, vraiment. C est, c est, c est, c est ridicule. Le procès du forcené de
0: Dordogne s'ouvre aujourd'hui. Souvenez-vous, il, il y a deux ans, Thierry Dupin, c'est son nom, avait agressé son ancienne compagne avant d'être traqué pendant 36 heures par les gendarmes. Cet ancien militaire s'était rendu au domicile de la mère de ses trois enfants armé d'une carabine de chasse.
3: Il va être jugé devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour violences volontaires aggravées. Il en court jusqu'à 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Le récit d'Adrien Spiteri.
11: Satrac avait duré près de 36 heures en Dordogne. Thierry Dupin comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour violence volontaire aggravée. Le 30 mai 2021, armé d'une carabine de chasse, cet ancien militaire fait irruption au domicile de son ex-compagne. Elle est agressée, puis menacée de mort, tout comme son petit ami de l'époque présent ce jour-là. Les gendarmes sont prévenus et s'apprêtent à intervenir. Mais Thierry Dupin prend la fuite. Sa cavale entre les communes du Lardin-Saint-Lazare et de Condat-sur-Vézère commence. Dans les airs, des hélicoptères sont déployés. Au sol, 300 gendarmes mobilisés. 36 heures plus tard, il sera interpellé. Récidiviste, Thierry Dupin encourt jusqu'à 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Initialement poursuivi pour tentative d'assassinat, celui qu'on surnomme le forcené de Dordogne a échappé à la cour d'assises en l'absence de certitude
0: quant à son intention d'homicide. On va partir en Corse. La tension monte en Corse un an après la mort d'Ivan Colonna. Les attentats indépendantistes se multiplient sur l'île.
3: Oui, de nombreux incendies et des plastiquages ont été perpétrés par un groupe de jeunesse clandestin. Toutes les informations de notre correspondante à Bastia, Christina Loudzi.
8: La page de la violence ne semble pas être tournée ici et beaucoup d'habitants et élus politiques de tous bords s'inquiètent. Dans tous les esprits, Juan Tuglandestina Gours, un groupe apparu en août 2022 qui revendique une quarantaine d'actions contre des résidences secondaires, des chantiers du BTP ou des bâtiments publics dans le pays ajaxien et qui par son mode opératoire. En effet, ces actions tranchent avec celles menées par le FLNC, canal historique de la lutte armée nationaliste. Le flou est total, un élu nous confiait. Il est difficile de comprendre les motivations pleines de contradictions des auteurs qui ne permettent pas de bien intervenir prêté le phénomène, certains attentats étant revendiqués par plusieurs groupes. Alors, dans ce contexte de violence, les pouvoirs publics tentent ici de rassurer les élus et la population, surtout après les incendies de deux mairies et de la maison familiale d'une adjointe à la mairie d'Ajaccio. Autres victimes, je vous le disais, de ces violences, les particuliers propriétaires de maisons en construction et les entrepreneurs du BTP qui commencent eux aussi à s'organiser pour sécuriser physiquement leurs chantiers et éviter les actes de malveillance, parfois avec des armes. Alors, face à ce tableau, beaucoup redoutent le retour des années noires et une nouvelle guerre fraticide. L'embarras et l'inquiétude des élus nationalistes grandit alors qu'ils ont refusé de condamner ces attentats. Une motion déposée début avril à l'Assemblée de Corse soutient néanmoins les mairies et les élus des prises de position scrutées à Paris alors que le processus engagé sur l'avenir institutionnel de Lille est de nouveau au point mort.
0: C'est News, il est 7h43. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler crédit immobilier. Le marché est totalement bloqué. Euh, C'est inquiétant pour ceux qui construisent des immeubles, notamment. Euh, les prix baissent également. Bercy veut rouvrir le robinet du crédit immobilier. Pour qui Comment On va voir ça avec l'homme Guillot dans un instant. A tout de suite. Et bon réveil à tous, bien sûr. C'est news 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. L'économie dans un instant. On va parler des crédits des immobiliers, mais tout d'abord le point info avec Chanel Housteau.
3: Une enquête a été ouverte après le rodéo urbain dans un centre commercial près de Nantes, à Orvault Grandval. On vous montrait ces images hier. Des individus à moto se sont filmés en train d'emprunter un escalator ou encore les allées commerçantes au milieu des clients. Et eh bien le centre commercial a déposé plainte. Le périphérique parisien fête ses 50 ans. Aujourd'hui, l'anneau routier de 35 km a été construit entre 1956 et 1973. Celui qu'on appelle le périph' est emprunté chaque jour par un million d'automobilistes. La mairie de Paris veut y créer une voie réservée au covoiturage, aux taxis et aux transports en commun. Et puis l'Inde sera le pays le plus peuplé du monde d'ici la fin du mois, selon la dernière estimation de l'ONU, il devrait dépasser la Chine avec plus d'un milliard 425 millions d'habitants. En revanche, la date précise de ce croisement historique n'a pas été précisée.
19: Avec IG, IG bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
0: Écoutez bien, le ministère de l'économie et les banques voudraient assouplir les règles et les conditions d'octroi des crédits immobiliers. C'est bloqué actuellement. Mais la Banque de France est contre. Pourquoi cette opposition Expliquez-nous, l'ami Guillaume.
20: Oui Romain, le marché, vous l'avez dit, du crédit immobilier est totalement bloqué depuis plusieurs mois. Depuis en fait la remontée des taux d'intérêt empruntés coûte de plus en plus cher. Ce qui fait qu'un certain nombre d'emprunteurs voient tout simplement leur dossier rejeté. C'est vrai pour les crédits à la consommation mais c'est surtout vrai pour les crédits immobiliers pour lesquels les règles d'octroi sont plus strictes. En effet, le Haut Conseil de Stabilité Financière a fixé deux règles que les banques sont obligées de suivre. On ne peut pas emprunter sur plus de 25 ans pour acheter son logement, seule exception 27 si on achète sur plan, quand on pouvait auparavant s'endetter jusqu'à 30 ans. Et puis on ne peut pas rembourser en cumulant tous les crédits plus de 35% de ses revenus. C'est ce qu'on appelle le taux d'effort. Ce sont ces deux points que Bercy voudrait assouplir afin de redonner de l'air au marché. Bruno Le Maire l'a dit dimanche sur France 2. Je voudrais, dit-il, qu'on assouplisse un peu les choses. Jouer sur cette dérogation peut donner un coup de booster à l'immobilier. Voilà ce qu'il espère. Bon alors, comment est-ce qu'il compte faire il y a deux mesures assez simples. Autoriser tout simplement les emprunts plus longs que 25 ans, retourner à 30 ans, ce qui redonne du pouvoir d'achat immobilier et qui aide à étaler le remboursement d'un capital. Et puis de l'autre, redonner de la souplesse aux banques pour dépasser le taux d'effort de 35%. Aujourd'hui, les banques ont droit à 20% de dossiers dérogatoires, souvent des ménages qui ont des revenus élevés et qui peuvent donc consacrer plus d'un tiers de leurs revenus à des remboursements de crédit. Mais les banques sont obligées de consacrer 80% de ces exceptions à l'achat d'une résidence principale et 20% seulement à des investissements ou à l'achat de résidences secondaires. C'est ce pourcentage que les banques et Bercy voudraient faire sauter pour faire passer... Plus de dossiers.
0: Pourquoi la Banque de France s'y oppose
20: Eh bien parce que l'objectif de la Banque de France n'est pas du tout le même que Bercy. L'objectif de la Banque de France, c'est de faire baisser l'inflation. Le gouverneur de la Banque de France l'a dit hier dans une lettre au président de la République. Il promet de ramener l'inflation à 2% en 2024 ou 2025. Et pour ça, il n'a qu'une arme, la remontée des taux d'intérêt. En effet, quand les taux remontent, on emprunte moins et on épargne plus. Car ça coûte cher d'emprunter et ça rapporte d'épargner. Conséquence la consommation recule, la demande, la demande baisse et donc les prix finissent eux aussi par baisser et donc l'inflation reculer. C'est la stratégie de la Banque de France. Elle a donc tout intérêt à ce que le marché immobilier se calme et pour faire baisser les prix, rien de mieux que de limiter la demande, donc de compliquer même provisoirement l'octroi de crédit.
19: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: 8h moins 10, merci d'être avec nous. Dans un instant, la politique avec Jérôme Béglé qui va nous parler de la loi immigration. Emmanuel Macron doit mettre en place son chantier immigration pour relancer son quinquennat. C'est ce que va nous dire Jérôme. Dans un instant, bon réveil à tous. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Jérôme Begley, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour pour bien. vous, Jérôme, bonjour. Les choses sont claires. Pour relancer son quinquennat, Emmanuel Macron doit
21: mettre en chantier une grande loi sur l'immigration. Oui, le chef de l'État doit trouver un cap lisible et sortir de l'ambiguïté. En matière de fiscalité, de euh, loi sociétale ou d'initiative diplomatique... Il a peu de marge de manœuvre et ça risque de ne pas intéresser les Français. La seule initiative dont il tirait un bénéfice pratique et politique, ce serait un véritable big bang sur le droit d'asile et sur la maîtrise des flux migratoires. En pratique, il y a urgence le nombre de migrants qui arrivent tous les jours sur l'île italienne de Lampedusa n'a jamais été aussi important. Euh, le, les pays du Maghreb, en particulier la Tunisie, sont passés de terres de transit à terres d'accueil et ça les déstabilise politiquement et socialement. Dans les Alpes-Maritimes, l'immigration euh, irrégulière explose. Et dans ce même département, ainsi que dans les Hautes-Alpes par exemple, les mineurs en situation irrégulière, donc à la charge du, du département, sont au plus haut. Ajoutez à cela qu'à Mayotte... On l'a encore vu ce matin, des centaines de Comoriens débarquent tous les jours et veulent profiter des conditions d'accueil de ce département français. Tout cela ne peut plus être tu ou caché. En novembre 2022, un sondage Ipsos établissait que 70% des Français interrogés considéraient que la France compte déjà trop d'étrangers et que l'accueil d'immigrés supplémentaires n'était pas souhaitable. Un chiffre en hausse de 6 points par rapport à 2018. La preuve que l'opinion est donc prête. Depuis 30 ans, il y a eu 22 lois sur l'immigration qui ont été votées. Toutes se sont révélées insuffisantes, ou en tout cas suffisamment efficaces, par rapport aux vrais enjeux. Gérald Darmanin, ça tombe bien dans sa besace, euh, une 23e loi, sur laquelle le Sénat a déjà commencé à se pencher, en lui faisant subir un petit tour d'étage, en, en gros, en la durcissant. Après moult hésitations, Emmanuel Macron a donc décidé d'y aller, de ne pas la tronçonner, et d'en faire un, un texte et une loi unique et complète. Alors, vous avez euh, peint le tableau. Maintenant, autre question, le président de la République va-t-il trouver une majorité sur ce sujet bah C'est la bonne question, hein. oui. bravo. Il devra de toute façon faire sans la nupelle, c'est la de soi. Qui trouve que dès qu'il y a un texte qui régule l'immigration, c'est une atteinte aux droits de l'homme et une loi liberticide. Il est, une fois encore, il devra compter sur la droite, euh, qui ne cesse de fustiger l'angélisme du gouvernement, que des frontières sont des passoires, qu'il y a des insuffisances régaliennes chez Macron, etc. etc. Mais au Sénat, celle-ci a trouvé le, texte, le premier texte trop mièvre et l'a durci aux grandes dames d'une partie de la majorité qui maintenant menace de ne pas le voter à l'Assemblée, qui évidemment est très vigilante sur cette question. Bref, un psychodrame proche de celui qu'on a connu sur les retraites n'est pas à exclure. Alors, je vais esquisser un scénario de politique-fiction. Est-ce que, pour piéger tout le monde, le Rassemblement national ne se, distrait, ne, se di, ne se déciderait pas à voter ce texte tout en le critiquant euh, Une majorité Renaissance rn pour voter une loi sur l'immigration, ce serait évidemment le cauchemar de l'exécutif. Mais à date, Emmanuel Macron n'a pas beaucoup de cartes dans son jeu, il est obligé de pousser ce texte. Il va jouer avec l'espoir que l'opinion lui reconnaisse enfin au moins une qualité, celle de s'emparer d'un sujet qui, qui citait sous le boisseau et qui a fait peur à tous ceux qui nous gouvernent depuis 25 ans. Une majorité Renaissance-RN. Bon,
0: euh, vous avez dit que c'est de la politique fiction. J'ai dit que c'est bon. de la politique fiction, mais il faudrait bien trouver une majorité. Voilà. Du coup, ça prend des proportions énormes, et c'est ça qui pose problème, Jérôme.
21: Alors, ça prend des proportions énormes, d'autant qu'on n'a pas encore de date précise euh, sur la, la, la période à laquelle ce texte serait déposé devant l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin espère que ce sera fait au mois de mai-juin. D'autres pensent qu'il faut le repousser au mois de, de septembre, en tout cas. En tout cas, ce qui est nécessaire, c'est de faire passer ce texte. Et on verra à ce moment-là si le gouvernement Borne peut disposer d'une majorité à l'Assemblée ou si, définitivement, il faut passer à une autre étape du quinquennat. Jérôme Beglé, merci beaucoup. Jérôme, 8h15,
0: l'invité de Laurence Ferrari sera Olivier Dussopt, ministre du Travail. Olivier Dussopt sera avec nous, interrogé par Laurence Ferrari. La musique, tout de suite votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour
22: réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Zingarella d'Enrico Macias, version remasterisée. C'est une version qui date. Enfin, la chanson date de 1983. Et là, c'est une version remasterisée. Donc, euh, version 2023. Zingarella, Enrico Macias.
22: Avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos
0: énergies. 7h58. Merci d'être avec nous. C'est l'heure de la météo avec Alexandra Blanc.
22: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
12: Des conditions météo qui vont rester une nouvelle fois assez variables en cette journée de mardi avec au programme de la pluie un temps bien nuageux entre les Charentes et les Pyrénées. On retrouvera également un temps nuageux entre le bassin parisien, le nord ou encore le nord-est. Il y aura également quelques nuages sur le Lyonnais. À noter également le maintien du vent en Méditerranée ou encore du côté de la Corse avec des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km par heure sur l'île de beauté. Les températures, eh bien c'est une nouvelle fois le grand écart entre les régions du nord et les régions du sud. Seulement 11 petits degrés pour la région lilloise ou encore du côté de Strasbourg contre 23 degrés attendus à Nice ou encore 21-22 degrés du côté de la Corse. Vous aurez seulement 14 degrés à Toulouse. Globalement, les températures restent une nouvelle fois en dessous des normales de saison de l'ordre de 1 à 2 degrés par rapport à ce que nous devrions avoir à cette période de l'année. La suite du programme est bien. Demain, condition météo, encore une fois, assez mitigées. Ça ne sera pas printanier. Loin de là, avec une nouvelle perturbation et surtout un temps très nuageux entre le sud-ouest et le nord. Vous aurez localement un petit peu de brouillard en allant vers la côte d'Azur. Côté température, ça devrait légèrement remonter sur le nord, mais les températures vraiment peinent à être printanières. On devrait retrouver de la douceur d'ici la fin de semaine.
22: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est il les 8h, merci d'être avec nous l'équipe de la matinale est là. Bien sûr à la une ce matin, Papendiaï empêché de sortir de son TGV à la gare de Lyon à Paris. Il était de retour d'un déplacement à Lyon. On vous montre les images, les informations de Gauthier Lebret. Le début aujourd'hui de l'opération de destruction des bidonvilles à Mayotte. Les immigrés illégaux doivent être expulsés. Mais on a appris ce matin que le tribunal judiciaire de Mayotte avait suspendu l'évacuation d'un bidonville. Jean Bexon, notre correspondant à Mayotte, sera en direct avec nous. Et puis les pompiers sont désormais escortés dans le quartier dangereux des Moulins, à Nice. C'est dans ce quartier que des dealers avaient été vus dans la rue, deux jours, avec des kalachnikovs. Nouvelle manifestation sauvage cette nuit à Paris. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Il y a eu des de poubelles, des dégradations qui ont été commises par des militants d'extrême-gauche. Certains avaient des casseroles à la main, des poils à la main... Ils ont renversé des, des objets et ont déambulé dans les rues de la capitale. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Ces manifestants venaient de la gare de Lyon, à Paris, où ils ont bloqué quelques instants le ministre de l'Éducation nationale, qui n'a pas pu sortir de son TGV, Gauthier Lebrecht.
1: Oui, il est resté bloqué, effectivement. On va voir les images dans un instant dans son train et finalement vous voyez après plusieurs longues minutes d'attente il a finalement été exfiltré par les forces de l'ordre il ne pouvait pas sortir par l'entrée principale de la gare de Lyon puisque c'était complètement obstrué par une centaine de manifestants plusieurs centaines de manifestants venus faire du bruit avec des casseroles ça devient un classique et protester contre la réforme des retraites et donc Papagnia il a passé une très mauvaise journée parce qu'il rentrait de Lyon où son déplacement a été complètement chamboulé là aussi par des manifestants il devait se rendre à l'INSPE, là où on forme les jeunes professeurs, les professeurs en, en devenir et finalement eh bien, sa euh, visite a été euh, reportée au, au rectorat et alors euh, évidemment Papendia a essayé de minimiser ce qui s'était passé en disant euh, tout cela n'a pas euh, grande importance mais les images sont là et prouvent eh bien, que le gouvernement n'arrive pas dé définitivement à passer à autre chose et à parler d'autre chose, d'imposer d'autres sujets que cette fameuse réforme des retraites, en plus c'est pas le seul hein, Pape hier vous aviez François braun le ministre de la Santé euh, en visite dans un CHU à Poitiers, par il y a un comité d'accueil. Pareil pour Éric Dupont moretti en visite dans une prison dans la Sarthe et puis vous avez des ministres qui annulent tout simplement leur déplacement puisque les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et enfin, hier soir, à la cérémonie des Molières, Rima Abdulmalak a été interpellée. Effet inhabituel, elle a décidé, la ministre de la Culture,
0: de répondre. Ah oui, elle, elle a demandé euh, le micro, elle l'a obtenu. Euh, il y avait des comédiennes syndicalistes qui, qui lui reprochaient euh, de ne pas avoir versé assez d'argent public. Voilà ce qu'elle a répondu.
2: Aujourd'hui il y a un ministère de la culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, factures d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là, pour venir en aide aux structures les plus fragiles.
21: Jérôme Béglet, euh, vous vouliez réagir euh, Le secteur de la culture en France est extrêmement bien aidé, appelons ça subventionné, les spectacles vivants encore plus et le théâtre encore plus. entre les fonds de péréquation, euh, les dotations... Les aides publiques de l'État, des départements, des régions mmh. pour les festivals, pour les théâtres publics, pour même pour les théâtres privés. Je veux dire, c est, c est, ça devient la culture, c'est un art maintenant qui est quasiment un art, un, un art qui vit sous goutte à goutte de subvention. Qu'aujourd'hui, ils fassent le reproche à leurs ministres, quels qu'ils soient, quel qu qu'elle quel soit, de les avoir abandonné. Franchement, c'est l'opposé de la vérité.
0: Les, 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 ces comédiennes étaient mal inspirées de, de reprocher à, à l'État de ne pas avoir versé ces argent public.
21: Si c'était vraiment... Si il si ou elle était payé par les remplissages des salles, par euh, l'attractivité des spectacles donnés, je pense que les revenus de la plupart des metteurs en scène euh, intermittents du spectacle comédien-comédienne seraient largement inférieurs. Je ne le souhaite pas, mais de temps en temps, le principe de réalité, c'est pas mal non plus.
0: Aussitôt lancé, aussitôt stoppé, l'opération Wambouchou à Mayotte a connu un coup d'arrêt ce matin. Le tribunal judiciaire de Lille a suspendu l'évacuation d'un bidonville, Chana.
3: Oui, je rappelle que l'objectif de cette opération est de déloger les migrants illégaux des bidonvilles et d'expulser les Comoriens en situation irrégulière. On rejoint tout de suite notre correspondant à Mayotte, Jean Bexon. Jean, quelles sont vos informations Dites-nous.
4: Alors ce matin devait avoir lieu une évacuation, une destruction des habitats euh, insalubres euh, dans la ville de Kogu, dans le quartier euh, de Magikavo et précisément sur le talus. 2. Cette euh, évacuation, cette destruction, elle a été euh, annulée par un référé, euh, porté par le... un référé publié par le tribunal euh, judiciaire euh, dans la soirée euh, d'hier. Et de fait, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a annulé euh, l'arrêté préfectoral. Thierry Chiquet fait appel de cette euh, décision d'annulation. Euh, selon selon Flore euh, Tercero, une avocate du collectif euh, qui, a porté, euh, qui a voulu euh, de fait, euh, porter cette annulation euh, de la destruction euh, de ces euh, bidonvilles, une, elle qualifie cela de euh, victoire. Et donc finalement, ce qui s'est passé euh, dans, enfin, dans la soirée et ce matin, ça va être représentatif de ce qui va se passer les, les trois prochains mois au cours de cette opération Wambouchou. À savoir euh, des collectifs euh, d'avocats qui vont euh, tenter par euh, tous les moyens euh, de euh, freiner euh, cette opération Wambushu. S'ajoute à cela, euh, et en conclusion, de fait, s'ajoute à cela euh, les difficultés liées euh, au contexte diplomatique. Les Comores n'acceptent pas les ressortissants, euh, les ressortissants euh, Comoriens. De fait, l'opération Wambushu connaît euh, des difficultés.
0: Merci beaucoup Jean. Jean Bexon en direct de Mayotte pour CNews. Vous nous rappelez évidemment si la situation évolue. Merci Jean. À Nice, à partir d'aujourd'hui, les pompiers vont intervenir dans le quartier des Moulins, mais sous escorte policière.
3: Oui, ça fait suite à la nouvelle risque intervenue hier matin dans ce quartier sensible, je le rappelle, gangréné par le trafic de drogue. Les explications de Sophia Delay.
5: Hier encore dans le quartier des Moulins de Nice, les policiers sont intervenus suite à une rixe faisant un blessé léger. Et l'individu soupçonné d'être à l'origine des coups a été interpellé. Bien connu des services de police, notamment pour trafic de drogue, le quartier est sous étroite surveillance. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre ont multiplié les opérations pour démanteler les réseaux. Face à un contexte tendu et au risque d'agression, les pompiers seront maintenant escortés.
6: Il faut quand même savoir que les pompiers ont été euh, euh, agressés euh, il y a encore... Euh... Euh, quelques mois. Donc c'est sûr que là, ils ne peuvent pas prendre le risque d'intervenir sans la présence policière.
5: Une procédure d'accompagnement temporaire, mais nécessaire, selon ce syndicat.
6: Les policiers vont sécuriser leur, leur intervention. Il y aura une escorte, il y aura un périmètre de, de sécurité autour de leur intervention, que ce soit pour des feux de poubelle, pour que ce soit pour des situations euh, euh, également à l'endroit de, de victimes. Eh bien, les, les, les pompiers vont être protégés.
5: Selon le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, des armes auraient été aperçues dans le quartier. Il y a un mois déjà, des individus avaient été filmés, Kalachnikov à la main.
0: Le périphérique parisien fête ses 50 ans. Aujourd'hui, l'anneau routier, comme on dit, de 35 km a été construit entre 1956 et 1973. Il était bouclé en 1973, il y a donc 50 ans.
3: Et la mairie de Paris veut créer une voie réservée au covoiturage, aux taxis et aux transports en commun. Alors ce matin, on se demande quel avenir pour le périphérique parisien. On voit ça avec Adrien Spiteri.
11: Il enregistre chaque jour plus d'un million de trajets. Bien connu des automobilistes franciliens, le périphérique fête ses 50 ans aujourd'hui. Cet anneau de 35 km permet de contourner Paris pour circuler. 38 sorties qui sont autant de voies d'accès à la capitale. Un demi-siècle plus tard, la mairie de Paris veut le faire évoluer. Depuis le 17 avril et jusqu'au 28 mai, une consultation en ligne est soumise aux usagers. Le but, se prononcer sur un projet prévoyant la création d'une voie réservée au covoiturage, aux taxis, aux transports en commun et aux véhicules d'urgence. La vitesse maximale autorisée pourrait également passer de 70 à 50 km h un dispositif similaire sera testé pendant les Jeux Olympiques 2024 pour permettre aux athlètes et organisateurs de se rendre plus facilement sur site. Le projet ne fait pas l'unanimité, certains craignent un engorgement encore plus important. La maire de Paris, Anne Hidalgo, tranchera cet été une fois la consultation publique terminée.
0: Le périphérique parisien qui fête ses 50 ans. Voilà, ça, ça crispe les, les, les périphériques parce qu'il y a l'automobile, voilà. Bon. Euh, vous l'utilisez euh,
21: Je n'ai pas de voiture à ah, Paris, oui. donc euh, j'utilise peu. J'utilise quand je prends des taxis ou des VTC. Mais... C'est quand même bien pratique. Hein. Le périphérique, bah, bien sûr. Bah oui, que ce soit dans, les, dans toutes bien, les grandes
0: villes, hein, euh, les, les rocades sont très utiles. Évidemment, évidemment. C'est message à ceux ou celles qui veulent... Euh, qui veulent réduire la, la circulation sur les, sur les périphériques. 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui a choisi CNews pour parler de ce matin. Il sera interrogé donc par Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Olivier Dussopt, le ministre du Travail, juste après le Point Info.
3: Le procès du forcené de Dordogne s'ouvre aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a deux ans, Thierry Dupin avait agressé son ex-compagne avant d'être traqué pendant 36 heures par les gendarmes. Cet ancien militaire s'était rendu au domicile de la mère de ses trois enfants armés d'une carabine de chasse. Il va être jugé devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour violences volontaires aggravées. Il encourt jusqu'à 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Le service national universel sera bientôt obligatoire pour les 15-17 ans dans certains départements. C'est une information du syndicat enseignant SNES-FSU. Il s'agit du Cher, des Hautes-Alpes, des Vosges, du Finistère, de la Dordogne et du Var. Cette information n'a pas été confirmée par le gouvernement pour le moment. Et puis le suspense touche bientôt à sa fin. La candidature de Joe Biden pour la présidentielle de 2024 est attendue aujourd'hui. Cette annonce devrait être officialisée par vidéo. Et la date d'aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard. Il y a quatre ans, jour pour jour, Joe Biden se lançait dans sa première bataille face à Donald Trump.
0: Laurence, vous recevez ce matin Olivier Dussopt.
3: Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Les
28: visites sur le terrain et du Président et de vous, les ministres, sont compliquées. Votre déplacement en Saône-et-Loire a été perturbé vendredi par des manifestants. Hier, à Lyon, un policier a été blessé lors de la visite de Papengaï, ministre de l'Éducation nationale. Il a dû faire une sortie très discrète, le ministre garde de Lyon, car il y avait des manifestants dans le hall de la gare. Est-ce que vous allez continuer à aller sur le terrain bien sûr. Il vous faudra de plus en plus de policiers pour assurer votre sécurité. Bien
27: sûr que nous allons continuer à aller sur le terrain. Vous parlez de mon déplacement en Saône-et-Loire. Ce sont quelques dizaines de personnes qui, le matin puis l'après-midi, se sont retrouvées. J'ai en tête d'autres exemples. Je pense au député Zoulési, dans les Bouches-du-Rhône, qui a dû quitter une manifestation parce que le chahut, les menaces dont il était l'objet, rendaient sa présence difficile. Mais qui sont ces, ces quelques dizaines de personnes qui, ici ou là, se posent en censeur, vont décider de qui a le droit de venir sur l'espace public, vont décider que des députés élus, réélus dans leur circonscription, ne pourraient pas prendre la parole c'est une drôle de conception de la démocratie. Mais Donc nous allons continuer à aller sur le terrain. S'exprimer
28: et manifester, euh, s'exprimer mécontentement, c'est la démocratie. S'exprimer et se
27: manifester. manifester, ça fait partie de la démocratie. Vouloir en découdre, ça ne fait pas partie de la démocratie. Non. Vouloir menacer des, 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 des élus, des députés, vouloir des, menacer des, des membres du gouvernement, ça n'est pas la démocratie. Et les concerts
28: de casseroles, c'est la démocratie. Vouloir faire
27: taire celles de ceux qui ne pensent pas comme vous, ça n'est pas la démocratie.
28: Vous parlez des casseroles, des concerts de casseroles. Quand c'est utilisé juste
27: pour couvrir la voix et faire en sorte que les uns et les autres ne puissent pas s'exprimer. Ce n'est pas tout à fait l'usage de la démocratie que j'en ferais.
28: C'est de l'incivisme, comme dirait le président de la République
27: Il l'a dit, il a raison, c'est une volonté de censurer. Mm -hmm. C'est la volonté de la France Insoumise et de quelques organisations d'extrême-gauche d'interdire de prise de parole ceux qui ne pensent pas comme eux. Je le répète, une drôle de conception de la démocratie.
28: C'est une façon de vous retourner l'argument de vous avez muselé le débat, vous n'avez pas laissé mais à, le débat mais à avoir un lieu moment, sur la loi euh, sur à la à aucun des moment. retraites.
27: Je, je, je peux refaire le film si vous le souhaitez. Quatre mois de concertation avec des points de convergence et aussi des désaccords. 175 heures de débat au parlement. On des éléments de langage le ministre. Un vote en commission mixte paritaire, ça, ça n'est pas, des... pas des éléments de langage, c'est une réalité, ce sont des faits. Avec un vote en commission mixte paritaire confirmé au Sénat et ensuite le fait que les motions de censure soient rejetées, voix d'adoption du texte, c'est la constitution qui le prévoit et, et je signale juste que l'application de la constitution c'est un peu plus démocratique que de vouloir empêcher des élus de s'exprimer.
28: Le président de la République demande dans une lettre à ses soutiens, environ 200 000 personnes, pas, de re, pas, pas les militants Renaissance parce qu'ils ne sont que 30 000, de descendre sur le terrain. Rien ne serait pire que de laisser couvrir la voie des progressistes par les cris des démagogues. Je veux que vous ayez le courage de dire ce que nous avons le courage de faire. Il appelle le, ses soutiens à la rescousse, le président
27: Ce n'est pas appeler les soutiens à la rescousse, c'est rappeler que dans ce pays, il y a une majorité, une majorité relative à l'Assemblée mais une majorité présidentielle, mm -hmm. autour d'un président de la République qui a été réélu en réalisant au premier tour un meilleur score qu'en 2017. C'est faire en sorte que nos élus, celles et ceux que vous citiez tout à l'heure, qui sont parfois empêchés, perturbés, mm -hmm. soient soutenus, soient accompagnés. C'est faire en sorte de reprendre aussi le, le fil des réformes du quinquennat. Et demain, la Première Ministre aura l'occasion de précider l'agenda de travail genre, du on gouvernement. Va
28: y, on va y revenir dans un instant. Mais il s'agit de prêter main forte aux ministres, aux députés, c'est bien ça D'aller faire le, le coup de poing contre les manifestants ou pas nous,
27: nous, nous, nous sommes... Un parti politique, une famille politique qui dénonçons toute forme de violence. Donc pas de coup de poing, pas d'affrontement, pas mais simplement du soutien, de la présence et de la mobilisation.
28: Le président sera à Vendôme aujourd'hui, dans la Loire-et-Cher, sur le thème de la santé. Il a été extrêmement chahuté la semaine dernière, voire plus dans le Barin et dans l'Hérault. Il dit qu'il aurait dû plus se mouiller. Il a fait son mea pas. Ça veut dire que les ministres n'ont pas fait leur travail
27: Je crois que si. Je crois que si. Et les relations que nous avons, les échanges que nous avons avec lui le, le confirment. Le président de la République s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. En disant que le débat sur la question des retraites, le débat sur la question du travail sont des débats qui sont extrêmement larges. Et, et, et en disant cette, cette phrase, en disant qu'il aurait peut-être dû plus s'exprimer pendant mmh. le débat, il a souhaité pendant tout le débat il a
28: parlementaire.
27: Il aurait dû être un peu plus proactif. On, on peut avoir pour quel ou tel regret après euh, une séquence. Ce que le président a voulu faire pendant toute cette séquence-là, pendant tout ce débat-là, c'est respecter à la fois le temps de la concertation avec les partenaires sociaux puis le temps du débat parlementaire.
28: D'accord. Mais on a l'impression qu'il fait aujourd'hui l'explication de la réforme qu'il aurait dû faire avant. C'est un contre-temps. Je ne contre crois pas. Mais vous savez,
27: le président est, est sur le terrain. Euh, et, et je préfère mille fois, puisque vous avez repris ce terme tout à l'heure, je préfère mille fois un président chahuté plutôt qu'un président planqué.
28: Euh, Jolie punchline. Le 1er mai, vous, vous attendez à beaucoup de monde dans, dans la rue
27: nous, nous verrons pendant toutes les manifestations relatives à la, à la réforme des retraites... Je me suis toujours refusé à des prévisions ou à des commentaires sur mm -hmm. le niveau des mobilisations. Je n'ai pas commencé pour le 1er mai. Nous verrons et je pense que les choses se passeront bien puisqu'organisées par les organisations syndicales.
28: Avec la CGT Énergie qui promet 100 jours de colère en réponse aux 100 jours d'apaisement d'Emmanuel Macron. Toutes les actions sont permises Non,
27: non, toutes les actions et ne sont pas sont permises. sont interdites Quand on coupe l'électricité comme ça a été fait au risque de mettre en danger le fonctionnement de services hospitaliers, de mettre en danger des particuliers chez eux, parfois bloqués dans des ascenseurs, parfois qui nécessitent de l'électricité pour des, des appareils médicaux ça, ça n'est pas permis on, on revient à ce que nous disions tout à l'heure exprimer un désaccord, manifester c'est un droit constitutionnel mais en, en découdre n'en est pas un et mettre les autres en danger n'en est pas un non plus, loin s'en faut
28: euh, En théorie la réforme des retraites doit s'appliquer dès le 1er septembre mais les syndicats et les agents administratifs doutent du calendrier c'est un délai très court Vous nous confirmez que le 1er septembre elle va entrer je
27: en vigueur Je confirme que le 1er septembre la réforme des retraites entrera en vigueur je le confirme d'autant plus que nous sommes dans des délais de mise en œuvre qui sont les mêmes que ceux qui ont été connus pour les réformes précédentes. Je vous le confirme aussi parce que les premiers décrets d'application ont été transmis tant aux différents organismes devant être consultés qu'aux services juridiques pour pouvoir être vérifiés à la fin de la semaine dernière et que nous veillons à tenir le, le délai et le calendrier de publication des, des décrets d'application. Je vous le confirme aussi parce que nous avons travaillé par exemple avec la, la direction de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAF, puisque nous avons avec eux une convention sur leurs moyens, leur budget, et que euh, depuis le 22 mars... J'ai autorisé cette caisse à procéder à des recrutements, y compris des renforts, pour euh, répondre aux questions qui sont évidemment plus nombreuses quand il y a une réforme, et euh, permettent la mise en œuvre dans, dans de bonnes conditions.
28: Donc non seulement elle ne sera pas retirée cette réforme, mais elle est déjà... Euh, et, et les je... décrets
27: d'application sortent. Voilà. Et, et j'ajoute même que la qualité de la mise en œuvre, le fait que cela se passe bien, le fait que les choses soient faites en temps voulu et, et de la bonne manière, c'est-à-dire des questions relatives à l'âge, nous le savons, mais aussi la mise en œuvre de la revalorisation des plus petites pensions... La mise en œuvre des nouvelles règles sur les carrières longues, le, le cumul emploi retraite qui devient contributif, c'est-à-dire qui crée des droits, l'ouverture de la retraite progressive à la fonction publique. Ce sont autant de mesures qui vont entrer en vigueur au mois de septembre. Alors certains Français, nous le savons, il y a une opposition à la réforme. Mais même par rapport à une réforme sur laquelle il y a des oppositions, le fait de tenir le calendrier et que les choses se passent bien d'un point de vue technique, est extrêmement important pour les usagers et pour nos services.
28: Et vous ne reculerez pas, vous venez de le rappeler. Euh, Emmanuel Macron vous a chargé de bâtir un nouveau pacte de la vie au travail. Il y a beaucoup de facettes dans, cette, euh, dans ce plan. Euh, pas de calendrier, vous me l'avez dit, c'est Elisabeth Borne qui va détailler la feuille de route demain. Mais comment il va s'articuler C'est avant pacte, cet été le,
27: le pacte pour la vie au travail, ce n'est pas moi seul qui en suis chargé, loin s'en faut. Mm -hmm. L'objectif que nous avons et que le président de la République a rappelé il y a quelques jours. C'est à la fois d'aborder des sujets qui ont un caractère que nous jugeons assez urgent. Je Par pense à l'inscription dans la loi de l'accord intervenu entre les organisations syndicales 4 sur 5 et les organisations patronales sur le partage de la valeur. Mm -hmm. Et entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, j'aurais à présenter au Conseil des ministres un projet de loi permettant cette transposition intégrale et fidèle. Le président de la République a aussi dit que nous devons travailler sur la, la création de France Travail, cette nouvelle organisation du service de l'emploi, un meilleur accompagnement euh, des allocataires du, du RSA, des demandeurs d'emploi, des publics les plus éloignés.
28: Mais ça, ça fait puis, des années qu'on nous le dit, ça me semble... Oui, mais disons, nous,
27: euh, nous allons le faire et nous y peut-être. Mais je finis sur le, le pacte pour la vie au travail. Il, il a indiqué qu'il souhaite que le gouvernement, mais plus que le gouvernement, les partenaires sociaux, puissent se saisir d'un certain nombre de sujets pour, pour discuter, pour négocier, notamment sur la question de l'emploi des seniors. C'est tout cet ensemble qui va former le, le pacte pour la vie au travail. Et c'est ce à quoi nous devons travailler avec la perspective de construire un agenda qu'on qualifie d'agenda social, c'est-à-dire agenda de discussion, au-delà des 100 jours, entre les partenaires, pour le, de discussion pour les partenaires sociaux entre eux, mm -hmm. mais aussi avec le gouvernement, chaque fois que c'est nécessaire. Table, je, je l l – je que
28: vous CGT et la CFDT
27: ?– Je le souhaite et nous souhaitons avec le président de la République et la Première Ministre que dans les, les semaines qui viennent, le, le dialogue puisse être repris.
28: – D'accord, donc bon espoir d'aboutir
27: nous, nous, nous verrons, c'est eux qui en décideront, mais nous le souhaitons,
28: effectivement. Euh, parmi les recommandations, euh, il y a pas mal de choses. Euh, la semaine de 4 jours, euh, vous allez continuer à l'expérimenter
27: il, il y a un certain nombre d'expérimentations mmh. qui sont faites dans le secteur public. Mmh. Il y a aussi des entreprises du secteur privé mmh. qui ont déjà mis en place la semaine de 4 jours. C'est la preuve que nous n'avons pas besoin de modifier la loi pour permettre la mise en place de cette semaine de 4 jours. Ce que nous considérons, c'est que nous n'avons pas à l'imposer ni à l'interdire. Il y a aujourd'hui des dispositions de la loi qui le permettent, et les entreprises qui le souhaitent, qui y trouvent un intérêt... Parfois pour une question d'organisation, mm -hmm. parfois pour rendre attractifs des métiers qui peuvent être difficiles, peuvent le faire si elles le souhaitent. Nous avons demandé à la suite des assises du travail, le rapport m'a été remis hier, que les différentes expériences qui sont menées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, soient analysées de manière un peu plus approfondie pour voir comment se, comment se passent les choses, ce qui marche, ce qui ne marche pas et, et en tirer le meilleur. Mais sans aucune volonté d'obligation, bien au contraire, c'est la souplesse que nous voulons donner aux partenaires sociaux.
28: C'est deux ans de plus pour les retraites, mais c'est une semaine de quatre jours. Mais vous ça savez, du la, mal à comprendre le cas.
27: La, la semaine de quatre jours, ce n'est pas une semaine de 32 heures. Mm -hmm. C'est une semaine de temps de travail normal, mais répartie sur quatre jours plutôt que cinq.
28: D'accord. C'est cohérent.
27: C'est le, le même temps de travail. Bon. Euh,
28: concernant les aides, le, le président de la République a dit que la véritable injustice, c'est que 60% des bénéficiaires du RSA n'ont aucun accompagnement à l'emploi. Est-ce que vous nous confirmez ce matin, d'abord, que le RSA sera conditionné à un certain nombre d'heures de travail
27: Le RSA existe, et euh, les allocataires du RSA bénéficient de deux types d'accompagnement. Un accompagnement social, qui est présent la plupart du temps, et un accompagnement professionnel vers l'emploi. Et là, moins de 50% des bénéficiaires du RSA bénéficient de cet accompagnement. Ça, ça n'est pas normal. Mm -hmm. Ce que le président de la République a dit pendant la campagne, et ce que nous allons faire avec la loi France Travail que j'ai évoquée, c'est que nous devons garantir l'accès au RSA, bien évidemment, nous devons veiller à ce que sur tous les territoires, il y ait des activités d'insertion, de formation. Nous ne parlons pas de travail gratuit, nous ne parlons pas de bénévolat obligatoire, mais des activités d'insertion, de formation, d'accompagnement qui soient euh, proposées à l'ensemble des allocataires du RSA. Et, et oui, lorsque... Vous avez les moyens de mettre
28: en œuvre ça oui, et, et, Vous avez le personnel
27: Alors, nous, nous sommes en train de le construire, nous expérimentons cela dans 18 départements de toutes les couleurs politiques. Et je signale juste que depuis deux ans, nous mettons en œuvre quelque chose qu'on appelle le contre-engagement jeune, avec un accompagnement des 18-25 ans, ceux qui n'ont pas droit au RSA, avec 15 à 20 heures d'activité par semaine, et, et ça fonctionne. Donc nous travaillons à cela, et notre objectif est de dire que lorsque des activités d'insertion et de formation adaptées à la personne sont proposées, et que les personnes refusent délibérément de participer à ces activités de retour vers l'emploi, ça veut dire que le contrat d'engagement, le contrat d'engagement réciproque, n'est pas vous tenu, vous et il peut vous y vous avoir vous sanction, il doit y avoir sanction.
28: On leur coupe le RSA
27: C'est une décision qui appartient aujourd'hui au département, qui peut déjà le faire, les départements aujourd'hui peuvent il y a des radier, cas bien sûr, mm -hmm. il y a des milliers de cas par an, mm -hmm. d'allocataires du RSA qui sont radiés par les départements. Nous voulons faciliter la mise en œuvre des sanctions, faire quelque chose de plus souple, de plus efficace, mm -hmm. dans le cas où des allocataires du RSA refusent délibérément de participer à des activités d'insertion, de formation, et donc finalement ne tiennent pas ce qui a été créé en 1988, mm -hmm. un contrat d'engagement réciproque, avec des droits, c'est le soutien, c'est l'allocation, mais aussi des devoirs, c'est de tout mettre en œuvre pour retourner vers l'emploi. Et je pense que c'est une réforme qui est majeure. C'est le cœur du dispositif C'est le cœur du dispositif de retour à l'emploi des plus éloignés. Mais, mais quand je pas. dis que c'est majeur, aujourd'hui, le RSA c'est un tout petit peu moins de 600 euros par mois pour une personne seule. C'est un revenu de subsistance, même un, un revenu de survie. Et, et je pense que la société n'est pas, pas au rendez-vous de son devoir de solidarité si elle se contente, si je puis dire, de verser une allocation. La société, est au rendez-vous de son devoir de solidarité lorsqu'elle qu'elle verse une allocation, mais surtout qu'elle fait en sorte que celui ou celle qui perçoit l'allocation ait le maximum de chances de revenir dans un emploi. Puisque la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, la meilleure façon de rendre de l'autonomie et de la dignité aux personnes, c'est le retour à l'emploi.
28: On parle de 15 à 20 heures, c'est ça de... C'est 15 à
27: 20 heures d'activité par, par semaine. Et
28: en contrepartie du RSA
27: En, en contrepartie dans cette logique d'accompagnement, de, de mmh. formation. À partir de quand Alors, nous mettons en œuvre, la loi, nous souhaitons que la loi soit adoptée avant l'été. Nous, nous avons commencé à expérimenter ce système-là dans, dans 18 départements avec des, des expériences okay. extrêmement variées et à partir du 1er janvier 2024, progressivement nous voulons l'étendre à tous les bassins d'emploi. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. partout du jour au lendemain pour la raison que vous avez évoquée. 15 amateurs d'activité, il faut les organiser, il faut les proposer, il faut que ce soit adapté. Je, je dis parfois, euh, pour, pour illustrer pour expliquer, que si vous avez face à vous quand vous êtes euh, euh, assistant social, euh, travailleur, euh, travailleur social, si vous avez face à vous une femme seule, une mère seule, avec trois enfants, vous ne lui proposez pas une formation de 17 à 20 heures, parce que ça ne marche pas. Il faut aussi penser à adapter cette offre d'insertion à une formation, ou dans le même temps, lever tous les freins et, et, et permettre des solutions de garde, des solutions de mobilité. C'est vraiment la volonté d'accompagner très fortement ceux qui aujourd'hui sont les plus éloignés de l'emploi, pour qu'ils reviennent à l'emploi. Le, le RSA, euh, c'est un système qui euh, garantit une forme de solidarité pour les plus fragiles, mais nous ne pouvons pas être satisfaits des résultats. La, la Cour des comptes l'a montré il y a maintenant un peu plus d'un an. Lorsque vous regardez les, les, les personnes qui s'inscrivent au RSA et qui bénéficient du RSA et que vous regardez 7 ans après leur inscription ce qu'elles sont devenues, 40%, un peu plus, 42% d'entre elles sont encore au RSA. Et seuls 33% d'entre elles sont dans un emploi. Ça, ça n'est pas satisfaisant collectivement. Parce que ce n'est pas satisfaisant pour la cohésion sociale.
28: J'ai encore une question concernant la loi sur l'immigration. Euh, là, on a appris par la bouche d'Emmanuel de Macron qu'il voulait finalement que ce soit un seul texte, alors qu'à un moment, euh, l'idée avait été de le saucissonner. Euh, il y a la question de la régularisation des travailleurs euh, sans papier, mais qui sont déjà en emploi. Euh, combien de personnes ça a concerné et euh, qu qu'est-ce qu que vous allez faire
27: Aujourd'hui, nous avons euh, plusieurs milliers de personnes en France qui sont en situation irrégulière,
28: c'est-à-dire qu ont... entre
27: 7 000 et 10 000 par an à, à mmh. peu près, mais qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas de, de titre de séjour valable, mais qui travaillent avec un contrat de travail. Souvent ce sont des personnes qui ont été embauchées à un moment où elles étaient en situation régulière sur le territoire, mais dont le titre n'a pas été renouvelé. Nous avons beaucoup de ces personnes qui travaillent dans des secteurs en, en tension, des secteurs où on a d'énormes difficultés de recrutement. Je pense à la restauration, je pense à, à, à certains secteurs, y compris dans, dans les travaux publics ou, ou le bâtiment. Notre objectif, et c'est ce que nous avions proposé dans le premier projet de loi, celui sur lequel nous continuons à travailler avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont sur le territoire depuis un certain temps, avec une condition d'ancienneté, qui travaillent dans des secteurs qui sont considérés comme des secteurs en tension, avec un contrat de travail régulier, puissent obtenir une carte de séjour pour justement l'exercice d'un métier sans dans les secteurs c'est un appel d'air, sans risque de créer des appels d'air. Évidemment qu'il n'y a pas d'appel d'air. Nous, nous parlons de personnes qui sont déjà sur le territoire, qui travaillent déjà et qui sont sur le territoire depuis plusieurs années et en emploi depuis plusieurs mois. Mmh. Ça ne peut pas être un appel d'air. Sur cette loi, euh, s'il faut utiliser un 49.3, euh, vous le ferez Vous savez, ça fait partie évidemment des, des hypothèses systématiquement, mais il y a un principe, c'est qu'à chaque fois que nous pouvons construire une majorité, nous construisons une majorité. Le Parlement a adopté presque 30 textes depuis le début du quinquennat.
28: L'immigration, vous pensez que ça va être difficile si Il y a
27: les 30 textes qui ont été adoptés par le Parlement. Mm -hmm. Seuls 3 ont fait l'objet d'un 49-3. La loi de financement de la sécurité sociale et, et la réforme des retraites. C'est la a 3 mais bon. Mais que 3 textes. Parce, oui, que, bon, parce que, par exemple, sur une loi de finances, quand mm -hmm. on commencez à mettre en œuvre le 49-3, vous en avez vite fait 3 ou 4. Non, mais c'est le travail.
28: L'immigration, je veux dire, elle est importante
27: Elle est importante. On
28: la faire passer quoi qu'il en coûte
27: Je, je pense que c'est important qu'elle soit adoptée. Et je pense que pour qu'elle soit adoptée dans de bonnes conditions, c'est important que nous puissions continuer à travailler pour former cette majorité. Donc, et tout et sauf tout faire, le 49.3. Tout faire pour l'éviter. C'est ça tout, tout sauf, faire sauf pour l'éviter. Okay.
0: Okay.
28: Merci beaucoup, Olivier Dussopt, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain pour la suite.
0: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, invité ce matin de Laurence Ferrari dans, dans la matinale. Cette information qu'on vous donne depuis le début de la matinale et qui, je sais, vous marque, des biens ayant appartenu à des trafiquants de drogue vont être mis en vente aujourd'hui. Vous voyez une partie des des biens mis en vente. Il y a une sacrée Lamborghini Countach. Non, c'est peut-être pas. Une, enfin, bon, le modèle, je ne sais pas précisément. <rire> je m'embarque un peu, mais c'est une Lamborghini qui va être mise aux enchères. Mise à prix, 60 000 euros. Vente aux enchères organisée à la Cour d'appel de Paris. Les biens ont, ont appartenu à des trafiquants de drogue. On sera dans un instant d'ailleurs avec Frédéric Ploquin, journaliste et spécialiste du grand banditisme. Frédéric Ploquin qui est déjà connecté. À tout de suite Frédéric Ploquin. Mais tout d'abord, on va, on va regarder un peu ce qui est en vente aujourd'hui, Shana. Oui,
3: puisque cette vente est ouverte à tous. Si jamais vous êtes intéressé par cette Lamborghini. En attendant, on vous donne un aperçu des lots exceptionnels qui seront proposés. Antoine Durand, Noémie Schulz et Thibaut Marcheteau.
10: Des sacs Louis Vuitton, des Rolex ou encore cette Lamborghini. Tous ces objets de luxe sont proposés à la vente cet après-midi. Leur particularité, ils ont tous été saisis par la justice à des personnes soupçonnées ou condamnées pour trafic de stupéfiants.
23: La loi prévoit qu'on peut confisquer l'intégralité du patrimoine des trafiquants. C'est pour ça que vous trouverez à côté de ces objets un petit peu au luxe tapageur, des objets de tous les jours. C'est-à-dire des aspirateurs, des robots ménagers, des consoles de jeux. Donc des biens très variés pour une mise à prix d'environ 600 000 euros. Au total, 277 lots
10: sont mis aux enchères, avec parfois des objets pour le moins surprenants.
23: Là c'est un peu atypique, un four à pizza qui a une certaine valeur puisque sa mise à prix est de 8000 euros et donc on peut supposer que le pizza yogo ne vendait pas que des pizzas.
10: L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués réinjecte directement la recette de ces ventes
23: dans la lutte contre le trafic de drogue. Le fait que les policiers les gendarmes à 6h du matin, quand ils vont procéder à une perquisition, leur enlève cette montre, qu'elle soit vendue et que le produit de cette vente serve justement à lutter contre ce phénomène, par exemple en achetant du matériel high-tech à des policiers et des gendarmes, ben on a une sorte de cercle vertueux et tout le monde est gagnant à la sortie.
10: Si vous souhaitez participer à cette vente exceptionnelle ouverte à tous, rendez-vous à la cour d'appel de Paris, aujourd'hui à partir de 13h30.
0: Frédéric Ploquin est avec nous. Bonjour Frédéric Ploquin. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste spécialiste des questions de grand banditisme. Merci d'être d'être avec nous pour euh, nous apporter votre expertise, vos lumières sur cette euh, sur cette vente. Quand on quand on voit ces ventes déjà, on se dit bon, c'est plutôt vertueux. On vient d'entendre euh, le responsable de la vente dire que l'argent servira à financer du matériel pour les pour les policiers. Mais est-ce que c'est pas une, une goutte d'eau dans le dans le business de la drogue
26: Déjà, pour être, pour être positif, pour positiver un petit peu, je veux dire que c'est déjà un, un signal. Oui. C'est à l'opinion publique -à et, et aux trafiquants. À l'opinion publique, on dit bah « Regardez, euh, c'est vrai que ce qui choque le plus dans l'opinion, c'est de voir euh, parader en gros euh, au pied des, des tours dans certains quartiers des jeunes avec des voitures de luxe. Ça choque, ça dérange, ça trouble l'ordre social. Donc de ce point de vue-là, dire à l'opinion que quelquefois, on arrive quand même à saisir du matériel, c'est pas mal. » Après, euh, ce que j'ai envie de, de préciser, c'est que euh, le baron de la drogue qui veut rouler en Lamborghini, euh, il a compris depuis très longtemps qu'il vaut mieux habiter à Dubaï ou à Casablanca qu'en euh, région parisienne ou marseillaise ou, ou lilloise. Il l'a compris. Donc Celui qui aujourd'hui euh, se paye encore le luxe de rouler en Lamborghini euh, sur le territoire national, à mon avis, il est un petit peu à côté de la plaque. Euh, mais... C'est probablement, en fait, ce qu'on touche avec ce genre de saisie, c'est un peu le, le niveau intermédiaire du trafic de stupéfiants. Ce pas les barons qui, depuis longtemps, sont à l'étranger. Euh, c'est un peu la, la classe moyenne, on va dire, de, du, des, des trafiquants de stupéfiants pour qui, euh, en gros, euh, arriver à 25 ans et ne pas avoir euh, sa Rolex et ne pas avoir offert un sac de luxe sans cité de marque à, à sa compagne. Où, euh, voilà, c'est un échec. Donc, euh, à partir de là, cette catégorie-là, effectivement est plus atteignable par ce qu'on appelle la grâce, dont vous venez d'interroger le directeur, qui est, je rappelle, un organisme qui est de gestion, de confiscation et de gestion des, des avoirs criminels qui n'a qu'une dizaine, une douzaine d'années en France. Ça a été créé il y a 12 ans. Ça a mis énormément de temps à se mettre en place. Les juges ont, ont eu énormément de mal à intégrer dans leur culture le fait qu'il fallait aussi... Outre le fait de saisir des stupéfiants euh, et d'interpeller des individus, qu'il fallait aussi s'intéresser à, à leur bien. Et ce que je peux vous dire pour m'adresser, pour parler, pour échanger un peu avec eux dans le cadre de, de mes travaux et de mes investigations, c'est que ça leur fait mal quand même au aux voyous, aux assez trafiquants qu'on leur, qu leur prenne ce, ce matériel et qu'on ait confisqué dans le placard de leur maîtresse euh, la, la collection de sacs Louis Vuitton, ça, ça, ça fait mal quand même. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: La loi euh, permet de saisir facilement des biens comme des des voitures il y a plein d'autres choses on monte la voiture parce que c'est ce qui est, ce qui coûte le le plus cher a priori je crois c'est je parlais tout à l'heure de la Lamborghini en l'occurrence c'est une Huracan voilà pour ceux que ça intéresse le modèle mais il y a aussi des il y a aussi des des robots ménagers des télévisions il y a même un four à pizza avec Nicolas Besson qui qui est le directeur de la Grasse qui disait dans le dans le reportage tiens le 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 ne devait pas vendre que des que des pizzas mais est-ce que la loi est-ce que la loi permet de saisir facilement ces biens.
26: Alors la loi, la loi, elle est claire, elle a, elle a 12 ans maintenant, elle est, elle est d'une clarté limpide, ce qui est compliqué, c'est son application. Ouais. Et notamment ce qui a longtemps freiné, si vous voulez, la, la justice, c'est le fait que, une fois que vous saisissez, euh, par exemple, une automobile, euh, qui peut, euh, euh, il va falloir que vous la stockiez, il va falloir que vous la mettiez dans un garage. Et c'est ça, ça qui a un peu coincé le système, c'est que finalement, le jour où vous saisissez l'automobile, la personne, le propriétaire, n'est pas encore condamné, Il est présumé innocent vis-à-vis -vis de la loi. Et donc, euh, pourquoi est-ce que euh, quatre ans plus tard, au terme du processus judiciaire, il ne serait pas remis en, en liberté Il en sentait, ce sont des choses qui arrivent si les dossiers sont mal montés. Et donc, c'est ça qui perturbe et qui rend complexe euh, la, la saisie, c'est que pendant ces quatre ans, eh bien, la Lamborghini, qu'est-ce que vous allez en faire ben, Il va falloir l'entretenir, il va falloir la stocker, il va falloir la mettre dans un garage. C'est comme si vous y saisissiez un yacht, le yacht, si vous le laissez, si, si c'est un yacht, un trafiquant de stupéfiants, et qu'au bout du processus judiciaire, le trafiquant en question est finalement innocenté, bien, il faut lui rendre son yacht. Et si le yacht est en mauvais état, c'est compliqué. Donc je sais que ça, ce genre de détail technique a, a compliqué et a ralenti le processus, mais je crois que maintenant, c'est vraiment... Néanmoins, rentrer dans la culture de la justice française un peu... Les Italiens les Italiens vis-à-vis -vis de la mafia ont été précurseurs dans ce domaine. Ils saisissent des villas, des hôtels, etc. C'est pareil d'ailleurs quand on saisit de l'immobilier, il faut l'entretenir aussi. Il faut payer les charges, c'est un peu compliqué si la personne est en prison. Mais les Français sont en train de se mettre à cela petit à petit. Et on voit bien que ça, ça touche euh, au portefeuille, de toute façon toucher le trafiquant au portefeuille. Ça a toujours été... Euh, probablement ce qui lui fait le, le plus mal. Parce que, oui. comme, vous savez, comme vous le savez bien, la prison la n'est prison pas forcément euh, quelque chose... Enfin, c'est euh, un événement, c'est un, un moment dans la vie du trafiquant auquel il est préparé, auquel il s'est préparé, et dont on ne peut pas dire qu'il euh, qu qu va souffrir particulièrement, parce qu'il a anticipé la phase prison. Il sait qu'il va faire 4-5 ans de prison, puis que dehors... Mais si, à la sortie de ces 4-5-6 ans, 10 ans de prison... Euh, mais il n'a plus rien, là c'est un petit peu plus compliqué pour lui.
0: Merci beaucoup Frédéric Ploquin. merci de nous avoir détaillé tout ça, éclairé. Effectivement, on n'avait pas effectivement, une Ferrari ou un yacht, il faut l'entretenir. Je n'avais pas spécialement pensé à ça. Merci beaucoup, merci Frédéric Ploquin. La vente donc, a lieu à 13h30, aussitôt lancé, aussitôt stoppé. Je vous parle de l'opération Wambouchou à Mayotte, qui a connu un coup d'arrêt ce matin, le tribunal judiciaire de Lille a suspendu l'évacuation d'un bidonville, Chana.
3: Oui, je rappelle que l'objectif de cette opération, c'est de déloger les migrants illégaux des bidonvilles et d'expulser les Comoriens en situation irrégulière. Problème, les Comores refusent l'accostage des bateaux transportant des migrants. Barbara Durand.
18: Alors que l'opération Wambouchou démarre à Mayotte, l'incertitude plane sur l'archipel. Les Comores préviennent, ils n'accueilleront pas les personnes expulsées issues de cette opération.
24: Raison pour laquelle le président insistait sur la nécessité du dialogue, mais jusqu'à ce qu'une une compréhension en commune soit trouvée. Et il est bien évident que cette histoire d'expulser vers euh, en juin n'est pas
18: acceptable. En 2019, Moroni s'était pourtant engagé à coopérer avec Paris en échange d'une aide au développement de 150 millions d'euros sur trois ans. Face à ce refus, le préfet de Mayotte, catégorique, la France n'arrêtera pas ses opérations.
15: On est aujourd'hui sur ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire être présent avec des renforts en nombre important, garantir la sécurité, pouvoir intervenir là où il y en a besoin et on va continuer à monter en puissance pendant la semaine et ensuite les semaines qui viennent.
18: Au total, quelques 1800 policiers et gendarmes dont des centaines de renforts de métropole sont déjà mobilisés.
0: Regardez ces images de la soirée qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale. Nouvelle manifestation sauvage, interdite, cette nuit dans les rues de la, de la capitale. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Des manifestants d'extrême-gauche, anti-réforme des retraites, ont incendié des, des poubelles des vélos ont euh, commis des, des dégradations des manifestants qui venaient de la gare de Lyon où ils ont euh, précédemment bloqué le, le ministre de l'éducation nationale hein, c'était dans la soirée
3: oui pendant de longues minutes Papendiaï est resté bloqué à l'intérieur d'un train avec des policiers le récit de Sophia Dolé, Vincent Fandège, Olivier Gangloff et Jérôme Rampneau.
5: Muni de casseroles plusieurs centaines de manifestants attendent de pied ferme le ministre de l'éducation nationale hier soir gare de Lyon alors qu'il rentre d'un déplacement. Plus tôt dans l'après-midi, des opposants à la réforme des retraites étaient déjà présents, repoussés par les forces de l'ordre, alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enceinte du bâtiment où ils se trouvaient, forçant Papendiaï à modifier le programme de son déplacement.
25: À l'extérieur, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir aussi, et je le regrette et je le condamne, euh, des euh, violences, euh, des grilles ont été cassées, euh, des forces de l'ordre ont pu être euh, attaquées. Tout cela euh, est euh, évidemment euh, condamnable et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon euh, régulière parce que je suis un ministre de terrain.
5: À Paris, les manifestants s'étaient également rassemblés devant l'hôtel de ville ou encore devant le théâtre de Paris où avait lieu la cérémonie des Molières. Casseroles, poils, là encore un seul mot d'ordre. Mêmes images à Bordeaux ou encore à Rennes. Chaque fois, les manifestants promettent de continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme et d'être présents à chaque déplacement d'un membre du gouvernement.
0: On va parler du tarif des consultations chez le médecin. Elle devrait augmenter d'un euro cinquante à l'automne. La consultation chez un généraliste va passer de 25 euros à 26,50 euros. Et de 30 euros à 31,50 euros pour un spécialiste. Certains diront que c'est euh, l'aumône. On est loin des 30, voire 50 euros demandés par certains médecins au moment des négociations avec l'assurance maladie. Shana.
3: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. augmenter le tarif des consultations d'1,50 euros. Est-ce que ça vous choque Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Moi ça me choque pas en tout cas. Quand on sait que quand on va chez le coiffeur ça coûte 20 euros, on a du mal à avoir des médecins, alors même 5 euros je suis prêt à, <rire> à payer pour avoir un nouveau médecin. C'est trop 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 cher, la mutuelle elle est hyper chère, faut le reconnaître, et on a peu de gens qui, qui peuvent se permettre de, de, le, de se l'offrir.
9: Moi je comprendrais mais après il faudra qu'il y ait vraiment un suivi plus, plus poussé peut-être. Parce que c'est vrai que quelquefois on a l'impression que c'est vraiment à la chaîne. Euh...
0: Voilà, bon, c'est vrai cinquante, franchement, c'est l'inflation. C'est l'inflation sur un an. Donc, euh, bon, Brigitte Millot, je vous pose pas la question.
16: Je ne sais pas si je vous la pose quand même. <rire>
0: c'est rien du tout, 1,50€ de plus. C'est indécent. C'est indécent, c'est euh, Combien ça vaut Combien mérite un médecin Tiens, moi, je pense, pour un, une, une consultation chez un généraliste, au moins une trentaine d'euros. Au moins une trentaine d'euros. Le mic Oui, ça
20: me semble pas euh, aberrant.
12: Moi, je dirais que le juste prix... Oui. Ah, à peu près, oui. Enfin, surtout dirais... si on
20: veut avoir le temps. Enfin, voilà, si on veut qu'il ait le temps.
1: Au moins 30 euros.
12: Oui, au moins 30 euros.
1: Gauthier euh, Moi, je dis oui pour vous donner raison et revenir demain matin. Non.
14: <rire> Tout pareil. Quel okay.
0: Brigitte Millot, plus sérieusement. Non, ça, mais combien mais mérite un médecin pour une, mais une mais consultation Ce
14: n'est pas, pas au mérite, ce n'est pas ça. Ah bah, non, mais je veux dire, il faut comprendre. On ne peut pas d'un côté vouloir une qualité, hmm. une écoute, du temps... Et, etc et ne pas avoir la rémunération en conséquence Évidemment. on ne peut pas tout demander aux médecins les critiquer parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils vous font attendre parce qu'ils vous donnent des rendez-vous à longtemps etc et après les, les, les payer une augmentation d'un euro cinquante enfin je veux dire c'est c'est
0: c'est donc c'est l'inflation sur un, oui, mais une vous, seule oui, année mais
14: sur un an comme vous disiez enfin je veux dire et, on a, et ils n'ont pas été augmentés depuis combien d'années enfin je veux dire euh, c'est pas ça on peut pas tout, tout avoir la, je ne vais pas être ordinaire mais bon
0: Oui, oui, oui <rire> On a, on a compris l'image, il était question de crème, oui. la crémière. Très bien. Euh, <rire> allez, la santé justement, tout de suite avec le docteur Millot.
2: Passez de bons
18: moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
0: Brigitte Millot avec nous, docteur Millot. Huit Français sur 10 boivent deux cafés par jour, mais vous nous dites ce matin que nous ne sommes pas tous égaux face au café. Tout d'abord, un petit rappel sur la composition du café.
14: Il y a plein de choses dans le café. Il euh, y a une centaine d'éléments dans le café. Il hein. y a des vitamines, il y a des minéraux, du phosphore, du magnésium, etc. Il y a des antioxydants. Les antioxydants, c'est ce qui empêche, pas qui empêche, qui ralentit le vieillissement euh, des cellules. Et il y a évidemment la caféine. Mais euh, c'est le produit phare hein, du, du café. Mais la caféine, il n'y en a pas que dans le café. Et c'est important de le savoir parce qu'il y a des quantités... Recommandée recommandé de caféine, donc il faut tenir compte non seulement de ces boissons euh, du café, mais aussi d'autres boissons pour savoir quelle est la quantité optimale de caféine à avoir dans le corps pour avoir les effets bénéfiques de cette caféine. Je vous ai mis quelques exemples, avec des, concentra des concentrations, ce sont des moyennes, hein. ça dépend de la quantité, ça dépend de la qualité du café évidemment, mais regardez, une tasse de café filtre, c'est 200 mg de caféine, un expresso, la moitié. Euh, une boisson énergisante, il hein, y en a énormément, est, on est quand même, c'est en dégressif, hein, vous avez remarqué, euh, 80 mg, une tasse de thé. On n'a pas fait 10 ans d'études, mais que là on suit. Mais <rire> oui, mais oui. Une tasse de thé, 50 mg. Oui. J'ai oublié de le mettre, mais deux boules de glace au café, c'est aussi 50 mg de caféine. Euh, une canette cola, euh, et oui, deux tasse de deux boules de glace. Ouais. Et un des cas, 10 mg, contrairement à ce que les gens pensent, il y a aussi la caféine dans le déca, 10 fois moins que dans un expresso, mais il y en a. Et je vous le disais, il y a des doses recommandées. On sait que le, ce qui caractérise le café, c'est qu'il c'est une boisson incroyable avec des effets bénéfiques incroyables, mais jusqu'à une certaine quantité et après avec le poison, avec le café en fait, le poison c'est la dose. C'est-à-dire que jusqu'à 400 mg de caféine, vous avez tous les effets bénéfiques dont je vais vous parler tout à l'heure, oui. mais au-dessus vous avez des effets inverses, finalement. Par exemple, prenons l'exemple du cœur. C'est très tonicardiaque, c'est très bon pour le cœur, mais au-dessus, ça peut entraîner des palpitations et des problèmes cardiaques. Donc, la dose recommandée, c'est celle-là 400 mg de caféine. Et attention, dose recommandée, mais pas les 4 d'affilée. C'est-à-dire que ce passé dans la journée hein. Si vous prenez les 4 d'affilée, là, vous pouvez avoir des palpitations pour revenir au cœur, etc. Donc, c'est l'équivalent de 4 expresso ou de 2 cafés filtres ou. Encore une fois, en tenant compte de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui contient déjà de la caféine. Les effets sur la santé, vraiment, maintenant, on le sait, il, a, il présente des effets bénéfiques sur la santé. On va voir les principaux, je ne les aime pas tout mis, hein, mais sur le cœur, comme je vous le disais, il est tonicardiaque, c'est-à-dire qu'il va permettre une bonne contraction du cœur. Encore une fois, tout ça en dessous de 400 mg. Oui. Sur le poids, on sait qu'on a une régulation du poids chez les personnes qui prennent de la caféine. Il y a même des crèmes pour maigrir qui contiennent de la caféine, etc. Donc, ça a une action. Les crèmes, je ne suis pas sûre. Mais <rire> ça a une action <rire> sur le poids. Euh, sur la migraine, on sait que l'effet, euh, vous savez, la migraine, il y a un effet, un effet sur les vaisseaux. Oui. Et eh bien là, justement, ça agirait aussi sur les vaisseaux. Sur la digestion, bah, les Français, ils ne sont pas idiots. Hein. S'ils prennent leur petit café après les repas, c'est parce que ça a un effet sur la digestion, évidemment. Ça fait, sécréter, ça fait fonctionner la vésicule biliaire, ça fait sécréter les sucs pancréatiques. Donc, on digère mieux quand on a bu du café. Une étude récente vient de montrer que ça euh, limiterait le risque du diabète de type 2. Vous savez, le diabète de la maturité oui. un peu gros, etc. Bah déjà, ça agit sur le poids, donc ça limite aussi. Et là, je ne vous ai mis que quelques actions bénéfiques. Il y en a encore d'autres. Il y a, par exemple, évidemment, ces psychosimulants. Ce n'est pas par hasard qu'on le prend le matin. Ça Dans vous réveille. Euh, oui, voilà. oui. Ça améliore la vigilance. Il y a tout un tas d'études en ce moment sur les maladies neurologiques. Justement, prévention d'Alzheimer, de Parkinson, etc. Sur la mémoire, sur la cognition. Mais surtout, ce que l'on sait maintenant, mais on s'en doutait un peu. Hein. Oui. On sait très bien qu'on n'est pas tous égaux face au café. Il y en a qui peuvent boire du café et dormir comme un bébé. Et il y en a qui ne peuvent pas en prendre parce que sinon, ils restent éveillés euh, toute la soirée. Et en fait, de nombreuses études ont montré qu'en fait, c'était l'élimination du café qui est différente. Vous prenez un café, vous pouvez avoir les effets déjà au bout de 5-10 minutes. Après, le pic dans le sang, maximum, c'est une demi-heure. Mais après, ce qu'on appelle l'élimination... La métabolisation, elle va être différente selon les individus. Si vous éliminez doucement le produit, va rester longtemps et vous aurez les effets longtemps de la caféine. Et il y en a certains qui peuvent durer jusqu'à 14 heures. Donc ah oui. là, vous n'avez pas intérêt à prendre du café. Euh, Même le matin, euh, voilà.
0: oui. Même à 8 heures du matin ou à voilà. 7 heures. Oui, oui.
14: Donc si vous métabolisez lentement, vous allez avoir les effets longtemps. En revanche... Si vous éliminez vite, vous aurez les effets, moins longtemps, ça paraît une évidence. Eh bien, imaginez-vous qu'une étude vient de montrer que la moitié des gens avaient certains gènes qui leur permettaient d'éliminer facilement le café, les autres non. On sait que les femmes et les fumeurs éliminent très vite le café. En revanche, donc les hommes, les asiatiques, les femmes qui prennent la pilule là ça, et la consommation d'alcool, là ça augmente l'élimination donc, vous allez avoir. Les, les, les femmes eff... et, et qui d'autre, pardon Ceux qui éliminent vite, c'est oui. femmes et fumeurs. D'accord. Donc, eux, ils ont les. Effets. Vous avez parlé des, des asthmatiques non. 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 Les femmes Les femmes Les femmes qui prennent euh, la pilule, les asiatiques. Ah oui, les asiatiques. Ah, vous Asi... avez confondu asthmatiques et asiatiques Oui, peut-être. <rire> oui, oui, oui. oui. D'accord. Oui, oui. <rire> Donc, c'est sûrement moi qui articule mal. Ah. Euh, donc, c'est important de connaître et surtout d'apprendre. Apprenez à vous connaître, à savoir si vous, vous avez les effets longtemps ou pas. C'est assez simple de le savoir. Hein. Vous voyez si vous endormez bien, si vous avez des palpitations, si vous êtes... Euh, voilà. Donc, nous ne sommes pas égaux face au café passionnant merci beaucoup Brigitte et on fera une étude sur les asthmatiques oui c'est
18: <rire> un bon moment devant votre programme avec Flixadin l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps on va dire que c'est une
0: question 8h53 restez bien avec nous dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités belle journée à vous on se retrouve demain matin 5h55 à demain
5: Selling a little or a lot